0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur comicsblog.fr pour un nouveau numéro du podcast Fresh Start. Le Fresh Start, qu'est-ce que c'est C'est votre podcast d'actualité, comics et adaptation disponible sur les belles ondes de Comicsblog. Et nous sommes en petit comité aujourd'hui, comme d'habitude, pour ce podcast d'actualité avec Corentin. Oui. Bonjour Corentin. Salut Arnaud. Alors vous l'aurez constaté sur Comics Blog, on vient de dans la nuit. Voilà, on <rire> essaye de, de faire une nouvelle ambiance décontractée, un peu branchouille comme ça. Si vous nous écoutez dans bon un de parler comme ça dans un bar lounge avec un petit cocktail et vous voilà vous savourez et vous écoutez le Fresh Taste, c'est parfait. bienvenue sur comicsblog.fr pour un nouveau numéro du podcast Fresh Starts. Bien entendu, l'intro, c'était une blague. Hein. On va pas faire tout le podcast en sus. Hein. <rire> voilà, c'était voilà, super marrant parce Excellent. que qu'on est là 1-0 pour l'humour. On est présent toujours Bim. pour vous parler d'actualité, de comics, de bandes dessinées pour enfants euh, infantilisés, <rire> même quand ils ont 50 ans parce que franchement, les comics, c'est trop nul. Mais aussi pour vous parler d'adaptation, bien entendu, cinéma, séries télé, animation, jeux vidéo. Et aujourd'hui, un numéro spécial produit dérivés puisque c'est wow. quand même le grand dada. De Corentin qui est ici présent avec moi aujourd'hui. Bonjour Corentin. Bonjour Arnaud. Comment vas-tu, Corentin, aujourd'hui Bien et toi Est-ce que tu as les en forme Oui, exactement. J'ai pris une petite ligne de cocaïne <rire> avant d'enregistrer ce podcast et ça me fait le
1: La plus grand plaisir. La colombienne, totalité, hein. Exactement, euh, qui nous a été rapportée par. Guillaume exactement voilà. <rire> mettons-le lui dans la merde je vois okay. pas d'idée <rire> effectivement
0: je, 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 je n'arrivais pas à oui, finir sachez-le alors du coup pour qu'on on puisse embrayer tout de suite hein, on va tout de suite aborder la partie actualité comics puisque c'est ce qui nous intéresse en premier lieu sur Comics Blog sinon on s'appellerait très certainement euh, Graines de jardinage Blog si on était vraiment en train de parler de ce qui nous intéresse vraiment et du coup j'adore cette blague et on fire aujourd'hui euh, hein, ouais, complètement là j'ai c'était <rire> pas du sucre dans le café Crossover, ah, hein. un crossover puisque les, les comics c'est quand même bien d'avoir des crossovers de temps à autre un crossover dont on nous avait déjà un petit peu euh, parlé de la venue à la fin de l'année dernière mais qui a été officialisé il y a quelques jours c'est euh, un croisement entre le titre Black Hammer et Justice League euh, donc avec euh, Jeff Lemire évidemment au scénario puisque c'est lui le créateur de cet univers chez Dark Horse et donc ce qui est assez rigolo Corentin c'est que euh, tout Black Hammer et les personnages, leur univers et tout ça, en fait, c'est un immense clin d'œil, une forme, une forme d'hommage aux, aux héros de, de comics et notamment aux héros d'essai et notamment à leur version du Golden Age pour, pour une partie d'entre eux plus du Silver Age pour d'autres. Donc, quelque part, il y a une forme de logique, je dirais, à voir les héros se rencontrer les uns les autres dans ce crossover qui s'appellera Hammer of Justice. Ou alors, peut-être que non, peut-être que c'est trop, euh, trop bateau et que ça casse un peu, le, si tu veux, la symbolique de cet univers en indépendant, en obligeant à faire recette. En se croisant avec des personnages qui appartiennent Je te laisse à une entreprise qui, qui n'est là que pour l'argent et peut-être qu'il y aura une forme, si tu veux, démonstrative un peu puérile à dire. Et eh, regardez, là il y a Superman et ben son équivalent c'est lui. Et là il y a Martian Manhunter et son équivalent c'est lui. Est-ce que tu crois qu'on sera plus dans ce cas de figure ou dans l'autre où euh, la liberté créatrice de Jeff Lemire va permettre d'avoir un superbe crossover
1: Je te laisse la parole maintenant. Oui. T'as vu ça C'est ma réponse. Yes. <rire> et oui. Eh bien on continue. Du coup. Ce... <rire> T es, oui, j'étais plus enfant que moi. Euh, non, c'est cool. Ben, après, c'est cool, mais à la fois, moi, je suis jamais trop lecteur de ce genre de de euh, particulièrement avec le personnage de la Justice League, ça donne vraiment des grands trucs. Il y avait Justice League Power Rangers de Tom Taylor Ouais, tu l'as lu ce truc-là Non. Que... tu vois ça. En fait, c'est. On est toujours content de voir que ça existe, que ça permet un petit peu de. Et que ça marche, et que ça marche. Tout à fait. Mais en fait, il y a toujours une sorte d'esprit un peu euh, corporatiste dans ce genre truc. tu c'est comme quand on fait des versus où on met machin versus bidule, etc. En fait, vu qu'on n'a pas le droit de choisir un vainqueur. Ça donne souvent des récits assez automatiques où en gros il faut protéger l'image d'un personnage connu et l'image de personnage euh, plus connu. ou quoi Il y a quelques contre-exemples, par exemple Batman, Batman Grendel, c'était bien, Batman Hellboy, c'était bien. Il y a des bons trucs qui se qui sont faits par-ci par-là, mais en l'occurrence, moi au-delà de l'arc lui-même, euh, parce qu'effectivement c'est J.F. Lemire, déjà on sait que ce sera bien écrit, euh, c'est plus le fait que euh, l'univers de Black Hammer s'est hissé assez haut pour euh, pouvoir avoir droit à un crossover avec la Justice League. Parce que c'est comme un univers assez récent, il faut s'en rappeler. Euh, qui a trouvé ses marques chez Dark Horse qui fait tout de suite confiance au projet pour euh, toute une série de dérivés que là du coup Jeff Lemire fait un peu comme Marc Millard et commence à confier ses séries à autres, tout d'autres auteurs dont Ray Fox bientôt, enfin en ce moment même euh, et du coup bah, ça a donné un petit coup de projecteur parce qu'il y a plein de gens qui pourront probablement lire ça parce que Jeff Lemire et parce que la Justice League et qui a peut-être pas encore découvert Black, Black Hammer alors que ça le mérite du coup en ça oui effectivement c'est très cool, donc c'est Michael Walsh euh, au dessin, je, je suis pas forcément le plus, voilà, mais en tout cas ça, ça a changé un petit peu d'Illamstone de c'est sûr. Mais du coup euh, moi tout ce qui est Black Hammer m'intéresse puisque ça reste pour le moment un, un très grand sans faute à part Edge euh, of Doom qui est probablement le plus dispensable. Je pense que ça risque plus de tirer vers là, après ça peut être un, un bon récit de multivers euh, comme c'est les écrits de Jeff Lemire, mais... Euh... Voilà, que te dire en fait Je te dis, le, le consoleur en soi, comme tu dis, en plus va, va jouer avec les réplicas de personnages et les hommages de continuité, mais je trouve que Jeff, Black Lammer a plus d'intérêt en tant que proto-univers qui va justement apporter un regard critique et historique sur les comics, euh, l'histoire des super-héros, l'écriture, le style. Du coup, les voir se rencontrer avec le Justice League, joue pas vraiment l'intérêt, à part justement pour amener un petit coup de spotlight. Du coup, ma réponse à tes deux questions sera oui et non finalement.
0: Et, et c'est bien la marque d'un mec qui n'ose pas trop se mouiller. Euh, J'ai envie de dire, mais bon, avec toi, on est habitué Corentin, ce n'est ah pas oui. grave. Je je ne, suis, tu ne suis qu'une ordure. Je ne t'en veux qu pas. Qui n'aime
1: pas les gens qui achètent des DVD. <rire> Apparemment,
0: <rire> tu... oui, effectivement. Il faut, voilà. il faut savoir que, que Corentin a une, Ma copine haine, pas au courant. a une haine profonde des gens qui achètent des je DVD. Vous je vous Vous méritez la mort. Oui. Voilà. Voilà, Surtout euh, ceux qui n'ont pas d'humour. C'est enregistré. Du coup, Plutôt que de, de... Parce que là, en fait, c'est vraiment juste un, un, un effet d'annonce. Oui. oui, non, parce que t'es back sur les Blu-ray, ça va deux minutes. Hein, mais je, je, je préfère... <rire> les... Oui, on peut travailler quand même. Écoute, hein? je, je préfère les miennes sur les graines de jardinage, bien entendu. C'est vrai qu'elle était savoureuse. Elle était savoureuse. Mettez un hashtag graines de jardinage si vous avez apprécié dans les commentaires. Un hashtag que... qui goûte savoureux. <rire> Comme Gaspard Savoureux dans le Petit Chef. Saveur Arnaud Kikou, la meilleure. C'est vraiment succulent. Oui. Second Coming, le oui titre de Mark Russell et Richard Pace. Donc, on vous en avait déjà parlé il y a quelques temps, puisque le titre euh, qui met en scène, en fait, euh, Jésus qui revient sur Terre pour apprendre au aux côtés de Superman ce que c'est le véritable héroïsme. Euh, N'avait pas fait grand, euh, grand plaisir en fait, à, à toute une partie de la population américaine, on va dire, conservatrice et un petit peu conne hein, voilà, pour, euh, pour euh, mettre des mots justes, qui avait donc lancé une pétition quand même signée à 200 000, 200 000 exemplaires. Il euh, y a enfin, beaucoup de gens qui se font chier aux États-Unis. Euh, ouais, déjà, alors, alors, 200 000, pas exemplaires, mais de, 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 200 000 signataires, euh, ce qui est assez incroyable puisque un titre vertigo, ça se vend en général aux alentours quand ça marche, hein, des 10 000 exemplaires. Donc il y a quand même 190 000 personnes, a priori, qui, de toute façon, n'allaient pas lire le, 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 <rire> le bouquin. Oui, c'est clair, surtout dans, en, en indépendance. Mais bon, passons. Euh, toujours est-il qu'il y a quand même, en ce moment, on suit pas mal de, de bouleversements éditoriaux chez DC Comics, puisqu'il euh, y a eu Diane Nasson qui s'est barrée, Pam Lee Ford, la nouvelle présidente en place, a a priori une politique éditoriale plus basée sur la production d'IP, de, de, en fait, que, que de raconter de vraies histoires. Et en tout cas, elle a un certain problème avec des questions de nudité. Et de, et de vulgarité, puisque a priori c'était ça qui gênait dans, dans Second Coming, hein. c'était pas du
1: tout le fait juste qu'il y ait Jésus qui soit qui dans le pitch, Les gens nus sont des gens malsains, comme chacun sait. D'ailleurs, bah si oui. vous nous écoutez nus, continuez, ça oui, vous intéresse. Oui, <rire> ça. On aime bien les gens nus. Ma comprendre pourquoi,
0: mais pourquoi pas. Finalement. Et donc, euh, Marc Russell, l'auteur du euh, le scénariste euh, éminent de presse de Flintstones, euh, Snagglepuss, Puss, Red, qui... Sonia. Red Sonia. Mais oui, je sais pas, tu, me... tu l'as lu au moins, Red Sonia Oui, j'ai lu. Oui. Et c'est vraiment bien. C'est bien. Ouais, okay. ouais, c'est vraiment de bien. Red Lisez Red Sonia, pas quoi Russell. Donc le scénariste avait, décidé de, enfin avait demandé à DC Comics de pouvoir reprendre les droits de son comic book avec Richard Pace et de pouvoir le proposer à un autre éditeur. Donc la nouvelle est arrivée très rapidement. C'est Ahoy Comics qui va pouvoir le publier. Donc, Ahoy Comics, est une structure éditoriale hyper récente, euh, menée par Tom Payal, Playal
1: euh, Oui. Oui Pas Playal, Playal, c'est une ouais. collection de bouquins. Ouais, c'est Tom Payal. Euh, ouais, peut-être. Enfin,
0: et qui propose en fait, il y a aussi du Grand Morrison euh, avec, et qui propose en fait des, 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 des comics un petit peu particuliers puisque c'est un, un mélange à la fois de, de pure bande dessinée, mais aussi de texte en prose. Donc c'est vraiment une, une offre assez, euh, assez variante, en tout cas dans, dans ce qu'elle propose. Et justement, Second Coming, avec ce, cette volonté de faire de la satire, ressemble de près ou de loin un peu à, 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 à The Wrong Earth, qui était en, en fait une parodie de, de super-héros dans lequel on voit euh, une forme de Batman des années 60, style Adam West, qui, euh, qui échange de, de planète avec le Batman façon euh, Frank Miller. Donc moi, je trouve ça assez logique en fait, de voir Second Coming arriver chez RU Comics. En, au vu de la tonalité, on, on sent que tu as un peu un, une, une forme de famille euh, si tu veux, euh, éditoriale là-dedans. Et en tout cas, ça fait juste super plaisir de voir que le titre va pouvoir être publié tel que l'équipe créative euh, l'a pensé. Et euh, tant pis pour Vertigo. Et c'est rigolo parce que euh, J'en parlais avec euh, Howard Check-In il, il y a deux semaines, deux, trois semaines euh, au, au Roubaix. festival, oui. ah, Excuse-moi. <rire> non, non, mais on en, on en avait parlé. Je, je crois pas que je l'ai mis parce que c'était vraiment en toute fin d'interview. Donc, je l'ai pas mis dedans. Mais en gros, il me disait euh, Ouais, je pense pas que Vertigo va passer l'année. Vraiment. Donc, euh, moi, je suis pas sûr que ça va vraiment mourir. Ça fait
1: trois ans que je dis ça. Et ils
0: oui, sont oui, encore là. Ils hein. sont encore là. Mais bon, euh, leur, leur production, elle est quand même très, euh, très petite. Et euh, je pense que. C'est con parce qu'ils n'ont pas des titres inintéressants. Il y a American Carnage avec notamment. Euh, C'est par. Euh... Ah, c'est uh, Edward Hill. Euh, le mec qui a fait The, The, le spin-off de The White Storm, Brian Edward Hill, qui n'était euh, qui pas très bon sur ce spin-off en question, mais qui est vachement bon quand il est en indé, avec Leandro Fernandez, donc le mec qui a dessiné notamment The Old Guard avec euh, Greg Ruka. C'est plutôt du bon, bon thriller politique bien, bien burné, donc euh, j'apprécie beaucoup. Il y a quelques sorties vertigo qui sont quand même pas mal, mais voilà, ils ont perdu Second Coming. En plus, il y a un autre titre qui s'appelle Town qui a été annulé en cours de route. Là, pour d'autres raisons, c'est parce qu'il s'est avéré que le scénariste était un agresseur sexuel. Donc j'ai envie de dire, c'est normal de. De, de stopper la production à, à ce moment-là. Tant attends, attends, il n'a pas été jugé ah, et pardon, excuse-moi. Présomption ah, excuse d'innocence. Non, oui, oui, effectivement, mais quand même, oui. là, tu vas un peu loin. Hein. Accusé d'appeler.
1: Non, il va high-level aussi, Vertigo, euh, ouais, de qui Shreda a l'air sympa. Oh, ouais. Qui est euh, fait par le photographe de Nine Inch Nails, ouais, un, un artiste Shreda. assez. Ouais, ouais. Et le visuel on l'air euh, absolument incroyables.
0: C'est par euh, bah, 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 Bajenda, Barnaby Bajenda, il me semble, l'artiste, qui était ouais, sur le Omega Man de Exactement, ouais.
1: c'est toujours aussi coloré, fouillé et tout. Pour Second Coming, alors, c'est Tom Payer. Payer, je vais vérifier. Je t'accorde en précision, mais Stuart Moore, du coup, l'autre euh, co-créateur de Vertigo. Voilà. Euh, du coup, ouais, c'est cool, parce qu'en plus, euh, Ehoy avait fait déjà un titre religieux qui s'appelait High, High Heaven, oui. Euh, oui, euh, vrai. qui était une sorte de déconstruction christique, un peu années 90, façon euh, Garthiannis. Euh, C'était pas mal, mais euh, du coup, ouais, parce que c'est bien. Son, la, le titre avait sa place en indépendant. Mm. Maintenant, moi, ça m'étonne vraiment, en fait, que ça ait dû passer par là puisque là tout récemment je faisais une news sur l'adaptation en série de Warrior Nun par exemple une série complètement nulle des années 90 euh, où une nonne guerrière combat. Euh... Tu pouvais dire une série des années 90 Ouais, voilà, tu vois, et combat avec les jambes à l'air et euh, un décolleté avec, des, avec les flingues et des épées, etc. T'as aussi Battle Pope de Mark Millard, Un, petit... euh, bah, un, peu, de seri... un peu de série ouais. B, ça fait jamais de mal. Non, pas du tout, au contraire. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est très rare, enfin, c'est très fréquent, pardon, que les comics s'adaptent à, à, à la question chrétienne. Oui. C'est hyper fréquent, en fait. avec eu plein de comics oui, sur mais Jésus. Mais là, là c'est le fait que ce soit vraiment Jésus qui soit dépeint, euh, cas, représenté. Ouais, ouais, ouais. Ouais, bah, ouais. Sûr,
0: euh, oui, oui, oui. Dans es Preacher, c'est Jésus qui
1: baise. Et euh... Oui, bah, alors il y a beaucoup de gens qui ont dit euh, que euh, Preacher ne pourrait plus être publié aujourd'hui. Euh... Non, mais c'est des conneries. C'est juste que là, en l'occurrence, euh, il s'est attiré les... le regard malencontreux d'une bande de gens qui, qui s'ennuyaient très bah, clairement De Fox News. Hein. <rire> voilà ça, de Fox News. Et euh, que Fox News bah, voilà, a un parterre de, de gens qui, qui sont toujours prêts à s'indigner contre les mêmes personnes, tu vois, les villes païens blasphémateurs et islamistes. Euh, du coup bah, en l'occurrence c'est cool de voir que justement ça n'a pas suffi à faire annuler le titre, j'espère justement que euh, <rire> Fox News refera une news pour la sortie en mode genre allez brouillez vos comic shops les gars et que personne ne se bougera le cul parce qu'en fait les mecs dès qu'ils ne sont pas derrière leur écran bah, ils ont beaucoup moins de couilles et bah, j'ai très hâte de le lire du coup et de voir que Russell justement euh, quelque part je trouve qu'il sort un peu grandi en plus cette polémique parce que tu vois maintenant il bouffe un peu à, à chez DC il bouffe chez Dynamite et euh, maintenant il, en plus il a une main chez Ahoy on sait que c'est un éditeur qui a besoin aussi de promo parce que les titres bah, ils existent mais se vendent-ils voilà alors que la proposition n'est pas inintéressante c'est comme tu disais The Wrong Earth moi j'espère que ça arrive en VF si ça arrive en VF parce que c'était vraiment une belle proposition ouais. euh, un peu la, la Black Hammer aussi tu vois du coup euh, je suis content pour tout le monde en fait euh, sauf pour nos amis républicains que j'emmerde ouais. de, de tout le monde au coeur
0: Yes, et, et pour ceux qui s'interrogent déjà sur, sur une question de la VF2 Second Coming, je, je, je crois qu'un éditeur est sur le coup, je ne peux pas vous en dire plus pour le moment, mais en tout cas, on m'a demandé, wow. on demandé de, me, de, de refiler le contact de Marc Russell à quelqu'un. Donc voilà, je, je l'ai fait. Donc,
1: Hashtag euh, Arnaud donc voilà, sachez
0: que si ça arrive en France, ce sera un petit peu grâce à moi.
1: Oh là là De façon très détournée, mais quand même... Les
0: comics blocs, ça pèse dans le game, Carrément, carrément. <rire> Allez, on continue à vous parler de comics, puisque le marché du comics US est en constante transformation ces derniers temps j'ai l'impression il y a en tout cas beaucoup de choses qui se passent alors oui il y a beaucoup de variantes marvel qui sortent mais ce n'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui c'est l'arrivée d'un nouvel éditeur sur le marché encore, effectivement, vous avez, je pense que vous avez aussi l'impression d'en avoir vu pas mal débouler ces derniers temps, alors qu'il s'agisse d'un print euh, créé au sein de structures éditoriales déjà présentes comme le Berger Box de chez Dark Horse ou le Black Crown chez IDW, qu'il s'agisse euh, sinon de nouvelles structures éditoriales, donc comme Arrow Comics qu'on a vu, mais même à TKO Studios qui est donc un, un éditeur qui a changé, la, enfin qui change en tout cas sa façon de proposer des comics en allant directement au consommateurs et en proposant euh, soit le trade paperback, soit des coffrets avec les six euh, singles euh, réunis de, de, leur, euh, de leur sortie. D'ailleurs, on vous en reparle bientôt, premier, on n'a on, on a juste pas encore le temps de les reviewer. Euh, L'univers H1 de Humanoid aussi, qui doit se lancer à l'été arrivant. Et comme si tout cela ne suffisait pas, il y a un certain monsieur Axel Alonso. Alors, je ne sais pas si tu sais qui c'est Axel Alonso Vaguement c'est un petit gars comme ça qui, ouais. qui, qui se lance dans petit le marché d'édition. Euh, petit petit moi
1: ouais, je, je dis il n'a pas les contacts, le bonhomme. Hein. Ouais, clairement, il ne sait
0: pas à qui, euh, à qui il a affaire sur le marché. <rire> non, on rigole bien sûr, c'est l'ancien éditeur en chef de Marvel, qui donc
1: aux côtés de Bill Jemas qui était aussi est un éditeur... pour mettre à la place... Euh... Un monsieur Seboulski euh, oui. de qualité. La meilleure décision que jamais pris Marvel, bien sûr. Bah en tout cas, en termes de chiffre de vente, peut-être
0: qu'ils en sortent au foot, Soyons cyniques, <rire> s'il te plaît. Donc euh, Alonso, qui est à côté de Bill Jemas, qui est aussi un, un éditeur chez, chez Marvel, lance une structure qui s'appelle AWA, c'est un acronyme pour Artist Writers With and, attitude. and Artisans. Non, désolé. Donc, euh, des artistes, euh, des scénaristes et des artisans. Puisqu'en fait, ils vont faire des comics sur des poteries. Voilà, c'est pour ça que ce soit. Allez, oh, allez, rigole. Tu me régales. Allez, rigole. <rire> Putain, qu'est-ce qu'on se parle oh, s'éclate. Non, je déconne, mais du coup, c'est quand même un, un sigle qui est là pour mettre en avant leur grosse déclaration d'attention, qui est celle de mettre les talents créatifs au centre même de leur politique éditoriale. C'est-à-dire que tous ceux qui font vraiment le taf en particulier seront détenteurs, possesseurs, auront le contrôle et pourront donner les. Euh, pourront prendre les décisions sur les, les, les créations qui seront à venir. Et alors c'est c'est un projet qui est assez intéressant parce qu'en fait le but c'est de faire un nouvel univers partagé. Donc un, un nouvel univers partagé du super-héros mais un nouvel univers partagé de super-héros sans super-héros a priori, puisque les titres en tout cas dans, leur, dans, leur, dans, la, dans la présentation de ce qu'on a pu avoir, ce, ce ne sont pas des titres vraiment super-héroïques, il n'y a, a pas de cap et de collant, ça va être quelque chose de différent, et pour coordonner euh, cet univers partagé L'éditeur a une structure en fait avec un conseil créatif qui réunit. Alors, je te donne quelques noms. Tu me dis si ça te parle un petit peu. Un certain J. Michael Straczynski, ouais. un certain Garcenis, un certain Reginald Hadlin, une certaine Margaret Stoll et Greg Hurwitz. Donc, des euh, petits gars voilà, encore. Hein. Ça,
1: ça manque de prétention. Pourquoi don... tu mis dans, dans, dans le conducteur ouais, C'est un peu bizarre. Pourquoi on en parle. Je... Non, mais <rire> voilà, tu as, ouais.
0: as quand même de coup Straczynski qui est en train de chapoter le tout ouais, pour vraiment ouais, assurer la, la cohérence de l'ensemble. Euh, ils se regardent bien en face. Ils, ils sont plutôt bien. Ils sont plutôt bien. Ils donc on a eu quatre titres qui ont été annoncés sans qu'une euh, qu date de sortie n'ait encore été euh, prononcée mais ça doit venir à l'automne 2019, donc en gros on trouve un truc qui s'appelle American Ronin euh, qui a priori c'est euh, slash militaire slash espionnage en fait avec des, des mecs qui sont employés par des grosses compagnies euh, très puissantes pour, euh, bah pour faire le ménage ce sera écrit par Peter Milligan et il y aura Ako au dessin qui, qui est très 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 fort qui avait notamment livré une superbe prestation sur les titres Nick Fury il y a quelque temps chez Marvel et Midnighter et Midnighter aussi mais il était encore au deep, enfin je moi je l'apprécie vachement plus de post Midnighter du coup bah, je trouve euh, qu'il a pris du, ouais du, non. de
1: l'expérience c'était beaucoup mieux pendant Midnighter ah, c'est pas vrai, pas vrai. <rire> tu mens que ce personnage trop fort l'égaliser
0: Minighter non mais Miniteur est très bien aussi il y aura Bad Mother de Christina, de Christina Faute qui n'a pas encore daté se trouvée qui euh, nous présente en fait une mère de famille qui va partir à la recherche de sa fille
1: la, la cover ah. de Bad Mother voilà. est extraordinaire est on ça. dirait une vieille série de Guerre Tennis euh, dans les années 90 c'est ça c'est
0: génial donc euh, mère de famille américaine un peu ronde comme ça et avec la calache enfin avec le gros fusil d'assaut donc euh, on pense qu'elle va James aller ça, elle ouais. va aller rechercher voilà euh, je ne suis pas spécialiste en armes euh, très ouais, là Corentin mais donc elle va aller chercher sa fille avec la méthode forte il y aura également euh, Fight Girls qui est le nouveau euh, projet de Frank Cho qui est il écrit et dessine à la fois. Oh bah dis
1: donc ah bah oui. Ça va être drôlement bien ah bah peut-être. Hein. Ah oui. On sait pas donc en gros le scénario c'est ah, comme ça. Hein. Bah écoute, euh, ne, sois pas, ne sois pas si médisant. Non t'as raison, c'est des petits gars, In... ils ont besoin de soutien.
0: C'est du Frank Cho en indé. En tout cas ça promet d'être plutôt joli si vous appréciez son style. Moi je l'aime bien, je... je dois bien ah le Oui, bah, je... bah je me demande d'ailleurs, tu vois. Ouais, te... <rire> c'est étonnant ah bah... Toi dis donc Bah je te jure donc c'est des filles qui font de la compétition sportive pour obtenir le titre de reine de la galaxie. C'est encore très vague, Et bien entendu, ce n'est qu'un... Oh, c'est vrai que le pitch est mortel. Ce n'est qu'un pitch euh, à la framboise, a priori,
1: qui, qui, nous, qui nous est proposé. Ouais, c'est les meufs, c'est ça hein Tout de suite, framboise, meuf c'est ça non, Ok, non, okay. je t'ai déjà dit. C'est un dégueulasse, Oui, C'est vrai. Non, non, les, les propos euh, euh, dans ces
0: je je t'avais dit que c'était pitch ou c'était framboise ou chocolat pour moi Et là ça ressemble plus à de la framboise quand même que du chocolat. Le chocolat ça tu sais ça ça prend dans la bouche c c pas quoi tout, déjà que avec... pas. que tu déjà pas C'était of a à bit à a little à l'abricot. L'abricot. little Et le dernier truc bit of a little bit of a little bit y a hein, little dans ce, dans ce podcast sinon on of a little
1: je qu'il y a des mecs chez eux tu sais qu'on euh, ton portrait avec euh, des flèches qui vont vers différents trucs de pitch et ils crossent c'est le, 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 le bingo, le bingo fresh tart. Une <rire> blague sur les pitch. À votre avis, est-ce qu'il aime le citron, euh, les pitch au citron Non non, non, mais
0: il a pas citron. En, en gros, si tu fais un bingo avec le fresh tart, tu peux avoir effectivement la blague sur les pitch qui est quand même un, un grand classique. T'as euh, Arnaud coupe la parole à Corentin, <rire> Arnaud fait semblant de donner la parole ouais. à Corentin puis il la reprend, ouais, ouais. Arnaud fait une blague à laquelle Corentin ne réagit pas,
1: euh, Co Corentin pose son micro et fait mine de partir. Ouais. Euh, là vous ne l'avez pas vu en fait pour faire cette blague, je pense qu'il est en ce moment là. Il a posé son téléphone, il a regardé le plafond, il a commencé à imaginer un plan merveilleux. Oui, non, non je écoute, écoute, je suis sûr qu'il y a des, des lecteurs très créatifs qui
0: pourraient, qui pourraient faire ce bingo et nous, et nous le proposer. Un qui euh, fait trois en avant de trouver la bonne. Et ouais, mais ça, 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 tu l'entends moins par, par exemple, tu vois. Non, toujours c'est vrai malheureusement tu n'es pas là pour le, le communiquer sur tous les fronts c'est dommage très cher Corentin c'est dommage Monte ton propre podcast euh, Fresh Starts euh, Making Of non, euh, euh, mec, je pas ton talent, hein, behind ouais. the scenes euh, Corentin enfin, un compliment à Arnaud aussi ça sert une case à cocher peut-être parce qu'il en fait beaucoup quand mal <rire> pas être souvent coché et la case à cocher le plus souvent c'est les digressions quand on sort du sujet du coup voilà et enfin Archangel
1: même, 8 là aussi dans notre trait militaire écrit par Michael Morrissey
0: ah, j'ai l'impression que tu as lu une news. C'est bizarre. <rire> pas
1: du tout. Je me souviens juste que je. je, je bois tes prof... paroles quand tu. écris ça, tu, sais.
0: tu recraches ma verve comme ça, c'est incroyable. Je bois te la restier de tête. Ah, c'est beau. <rire> donc euh, c'est des titres dont on ne connaît encore rien, euh, il faut le dire. On a juste des couvertures plutôt intrigantes. En tout cas, comme tu disais, celle de Bad Mother est particulièrement cool. Même Archangel H, je sais pas, il y, y, y a quelque chose qui s'en dégage. Non mais Arkane Ronin aussi. Euh... Mais ouais. Enfin l'ensemble en est plutôt prometteur. Donc pour l'instant, il y a qu'un effet d'annonce. Qu il faudra forcément juger sur la qualité quand ça sortira. Mais on a encore le temps de voir pas de, de sortir. Mais moi de te poser une question. Oh là, 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 là vrai, ouais, quand ouais, même. Toi, Attends.
1: Euh, oh, laisse-moi respirer. Au, au
0: bout de 10 minutes de monologue, quand même, je voulais te dire, euh, qu'est-ce que tu en penses oh, bah dis
1: donc, ça intéresse les
0: gens, ça. enfin moi, ça me fait toujours mal, parce que j'aime bien qu'il y ait de la créativité, qu'il y a vraiment une forme d'émulsion en fait, en ce moment sur la sphère comics, parce que. Émulation. démulsion Émulsion. Moi, je suis scientifique, donc je parle d'émulsion. <rire> bien sûr.
1: Tu vois. <rire> Tu aimes bien battre des ours en neige Et je, ouais, voilà. c'est ça. En fait, je suis. cuisine cré... je, je
0: suis cuisine aussi. Ah oh, oui de TTC. Bonne île flottante. C'était moi du coup. Ouais. 20... Oh, putain, ah, mis... oh là, là. Ah, là 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 là. Wow On est à 3 euros le comportement pour... du chef. 3 euros pour l'humour de, de, depuis le début de ce podcast. <rire> et ça ne fait que... Non mais l'humour Vien... il prend cher. Hein. Ça ne fait que 20 minutes que... Vous n'avez pas fini de rigoler <rire> avec nous. <rire> Euh, Corentin n'en peut plus. Corentin n'en peut plus, donc si vous voulez le remplacer, hashtag... Non, oui, ça, je ne <rire> ferai pas cette blague. Euh, Qu'est-ce que je vais dire Ouais, est-ce que ça te parle Enfin, moi, je suis toujours content de voir des, des choses qui se font, parce que j'ai vraiment l'impression que tu as un peu une forme de, de bulle de créativité qui essaie de lancer des choses. Mais à chaque fois, je me dis, euh, par rapport justement à... à, à ce bouski et c'est gros... Coup, tu so continues rien de... ton monologue... Ouais, c'est ça. <rire> <rire> c'est juste... juste que par rapport à ce... Gros port de qui pardon, mais je n'aime pas <rire> ce type, tu vois. Je l'aime vraiment, vraiment Arrête, pas. Parce qu'il est japonais, c'est ça non, ah, ça doit être ça, ouais, peut-être. <rire> mais non, mais avec ces variantes de merde, là, c'est War of the Rams, avec mille milliards de Titans euh, ils n'arriveront jamais à se faire une place pour ce ouais, genre de choses. Ou alors, euh... faut il faut qu'ils changent leur méthode. En fait, de... C'est ce
1: que j'allais dire. Fait, oh, parce que tu me demandes ce que j'en pense. Au-delà des Les projets, on ne peut rien dire. Les équipes créatives ont l'air sympas, Effectivement. Franck Show qui fait du Franck Show, il y a plein de fans de Franck Show. Euh, Ako, moi je suis très fan, euh, tu, tu connais mon nom pour Milligan évidemment, même si c'est toujours pareil, ça souffle un peu le chaud et le froid en général d'un projet à l'autre. Mais plus généralement en fait, euh, ouais, tu dis que c'est une émulation, moi j'ai plus l'impression que c'est une sorte de, je sais pas comment dire, je dirais pas une fuite en avant parce que pour le moment il est vraiment trop tôt pour savoir si tous ces projets-là auront un avenir. Mais tu as un peu l'impression que tout le monde se jette dans le monde indépendant parce que justement c'est peut-être devenu un peu irrespirable chez les, chez les Majors. Que les projets d'auteurs, eux-mêmes de vrais auteurs, tu vois justement, même on l'a vu avec le, le faux départ de la ligne Black Label, ont ouais. vraiment du mal à s'implanter. T'as quelques gros noms encore qui restent, mais la plupart, tu vois, les Stras, les Garthenis ça fait un bail qu'on les voit, on les voit plus. Quand on les voit, c'est vraiment pour un, soit un projet de commande automatique, ouais. oui, vas-y. Un
0: petit one shot.
1: Un petit one shot, voilà, genre euh, sectionné, comme ça. Mais dans l'ensemble, Garth ça fait un bail qu'il a retranché en Inde. Hein. Par contre, moi, effectivement, ça me gêne plus de ne pas voir justement les Strazinski, Margaret Stoll etc. sur ouais. des séries. Et plus comme juste des contrôleurs créatifs. Ouais. Euh, je pense que ça finira par arriver. Et puis Ennis, il fait déjà euh, le... Ah, euh, le comics de guerre russe chez TKO dont je ne yes. me souviens pas de nom. Ah, c'est le prénom euh, Avec Steve enfin. Epting, ouais. et qui est ouais. plutôt cool d'ailleurs. J'ai lu le début, mais c'est pas encore fini. Mais bref, tu vois, c'est plus ça. C'est genre. Euh, t'as l'impression que c'est un peu comme. comme comment dirais-je Trouver une analogie partielle. Attention, 1, 2, 3. Quand les, les consoles japonaises sont arrivées sur le marché du jeu vidéo. Oh, je suis trop fort. Où tu sais, t'as eu plein de mecs qui ont essayé de se lancer et ont donc. On a complètement oublié, tu vois, au Midway fs sa console où t'avais plein de mecs, tu veux, qui avaient essayé de copier, donc dans le créneau et tout, même récemment, avec l'on sur l'Android, à une époque où avais la Ouya, et tous ces projets qui n'ont jamais vu le jour, qui startaient ou quoi, ouais. où tout le monde, si tu veux, voulait croquer un peu une part du gâteau qui avait l'air croustillant, et aussi parce que c'était un marché qui était tellement resserré au niveau euh, des acteurs disponibles pour travailler avec eux, qu'il bah fallait essayer de faire un truc. Il y en a qui ont réussi, comme Neg avec la BC Engine. Il y en a d'autres qui se sont juste cassés la gueule et qui ont mis des, des dizaines de gens au chômage. Et moi, c'est plus ça. Je crains plus que, effectivement, comme tu dis, Marvel inonde le marché. Et DC en fait autant. Alors, DC, on sait qu'ils sont en difficulté. Marvel. Euh il y a ces fameuses rumeurs dont, dont il ne faut pas être crédit évidemment je sais bien je sais bien je sais bien mais tu vois le mais fait que pas, ces rumeurs naissent des pas, gens soient prêts à les croire non, non, tu mais vois mais
0: même pas tu le mentionnes en fait parce que c'est enfin un genre dans dans, dans, dans sur la, sur le bullshitomètre c'est ça l'a explosé mais bien sûr Et Parce euh, que je veux dire sûr c'est honteux des gens sont prêts à y croire
1: au sens où aujourd'hui le marché justement a une telle phase en fait de on est au bout de la fuite en avant justement tu vois c'est qu'on l'a toujours dit que Marvel euh, n'avait aucun plan de long terme et arrivait, si tu veux, à lasser les gens avec les relaunchs à, à foison, la continuité cassée, euh, des séries qui étaient juste faites pour vendre un trade et après, changement d'équipe créative, relaunch, reboot et compagnie. Et là, je pense vraiment qu'on arrive au bout de la corde. tu vois Pour moi, euh, je ne dis pas qu'ils vont s'arrêter. Évidemment qu'ils vont pas s'arrêter, c'est Marvel. Mais euh, là, tu vois, il y a tellement de titres, il y a tellement de cette espèce de logique consumériste, des variantes, etc. que ouais tu te dis que quand tu es dans l'indépendant, comment tu veux exister par, par rapport à ça tu vois, quand t'es Disney, tu ne laisses pas la place aux petits, tu vois. Ah, mais
0: j'imagine que tu pas les mêmes niveaux d'exigence en termes de vente, en tout cas, par rapport bah, à... Le salaire d'un auteur,
1: ça reste le salaire d'un auteur. Hein. Oui, tu oui, vois, oui, oui. Il faut quand même que le mec il bouffe à la fin du mois, qu'il paye son loyer. Oui, voilà. mais après, s'ils
0: si ont tous les droits, en fonction du modèle économique, mais s'ils touchent 60%, par exemple, oui, oui, des ventes oui, d'un single, bah, ils ont besoin d'en vendre moins que... C'est comme ça général. que les auteurs
1: de Image tiennent le coup, mais c'est pareil, tu vois, genre Image, c'est un gros poisson dans une petite mare, en fait, au niveau des ventes. Et au final, euh, tu te dis, que ouais, ils peuvent marcher, et particulièrement avec le droit d'adaptation. Bah, par contre, je pense que ça joue un petit les, peu les, ça. Les, aussi, les, hein. les, les, les poissons ne marchent pas, Corentin. J'ai je dis ça peut marcher, j'ai pas dit ils ah, peuvent marcher. Okay. Donc voilà, ta non. blague est... nulle, <rire> Elle a coulé. Enfin, tu vu, les poissons ont coulé. Yes. Mais euh, du coup, ouais, du coup, tu m'as complètement fait perdre le fil. Bah, oui. Mais tu vois, je pense qu'aussi euh, la, la, la frénésie des studios avec les adaptations, parce que là, c'est incroyable le nombre d'adaptations, de projets d'adaptation qu'il y a eu en un an et demi. Euh, je pense que ça incite aussi justement un mec comme Alonso qui est pas un mec stupide et les gros auteurs qu'on a cités à justement avoir une sorte de structure qui va ensuite aller parler parce que c'est un mec qui a des liens avec Hollywood depuis très longtemps il a écrit World War Z comme tout le monde le sait il, il a travaillé sur euh, une série qui fait un nom qui finit par A j'ai envie de dire Gataka mais c'est pas ça non je sais plus bref euh, donc c'est un mec qui connaît Hollywood je pense que à mon avis, il y a probablement une, une envie aussi, si tu veux, de tacler des propositions qui vont... Parce que c'est évidemment hein, un nombre de salaire hein, quand un mec t'achète les droits de ta série. Donc, euh, ouais. Écoute, franchement, le truc, c'est... Moi, comme ça, on me fait dit, pense,
0: ça me fait penser à la démarche H1 aussi, tu sais, on, on attend de voir encore les titres qui sortent qu'à à, l'été 2019, mais clairement, derrière la proposition H1, on, on comprend qu'il y, y a des envies de, ah, oui, de vendre oui, oui. des droits derrière. Bah, euh...
1: c'est comme ça qu'ils en parlent, de toute façon. Mmh. Le high concept et tout, tu, tu sens que, voilà... Mais euh, puis on, y a, on imagine qu'ils ont tous des bureaux qui tentent de communiquer avec euh, les grosses boîtes, etc. Mais mmh. Le truc, c'est que, euh, en fait, moi, je me demande si ce business model-là a, a de l'avenir, parce qu'il y a déjà des séries de plus petits éditeurs encore qui sont optionnés. Euh, là, je pensais genre, euh, à un truc qui avait été euh, fait récemment. Genre, je ne vais pas me souvenir, je suis désolé, il y a tellement de projets que je suis en train de me perdre, mais vous voyez, pareil, Warrior None. Quoi. Qui aurait dit que Wire None allait être adapté euh, C'est Antarctic Press, c'est tout petit, c'est vraiment tout petit. Et si les mecs vont aller jusque-là pour chercher leur truc, c'est vraiment... T'imagines que nous, en fait, on parle souvent de Marvel, DC, Image, Dark Horse, etc. Mais t'as une nuée, en fait, ouais, de petits vrai, éditeurs dont on parle ouais. jamais et qui font mille exemplaires euh, à des vrais fans ou en, en se baladant de convention en convention pour écouler leur stock, quoi. Donc, euh, ouais, pas, moi, ça me paraît un calcul un peu risqué. Après, encore une fois, ils ont les gros noms pour se le permettre. Mais surtout, bah, écoute, euh, pour parler un peu moins d'économie et stratégie, j'ai envie de dire que si c'est des bons comics, je serais ravi de les voir. Et je suis toujours content de voir qu'il y a de plus en plus de C'est de qualité potentielle et euh... <rire> je m'excuse du coup auprès des fans de Franco, hein, évidemment parce que je... Je... moi aussi mais t'es arrivé quand j'étais jeune, d'aimer son style, mais c'est cool du coup de voir que justement ces fans là aussi auront droit. Qu'est-ce que tu lui reproches à Franco? Euh, tu... Ah, tu veux qu'on fasse un débat sur Franco? Vite fait, dis-moi juste ce que tu lui reproches. Euh... Je trouve qu'il écrit super mal déjà. Pour ouais non mais ça... là, on parle de moi là je pense. Je... De je... C'est sa vision de du personnage féminin en tant que structure athlétique avec des nichons énormes, des fesses énormes, des cuisses énormes et euh, une gueule de catcheur, ça m'a toujours rebuté. Toujours. <rire> enfin non, je m'en souviens quand j'étais ado et justement je découvrais les comics, je me disais ah, mais c'est ça en fait le, la distinction entre comics, enfin euh, bande dessinée américaine et bande dessinée européenne. Et, tu sais j'associe un peu à Jim Lee justement, où, pareil j'aime moins le style aujourd'hui, mais euh, même sur les personnages masculins je le déteste et je trouve vraiment que le mec, euh, ouais c'est un peu comme Adam Hughes, tu vas pas s'empêcher de faire un truc un peu toujours un peu pervers dans, dans ces, ces personnages féminins. D'ailleurs, il fait de la BD érotique à côté, enfin, il fait du très érotique à côté. Mais je trouve que Hughes a beaucoup plus de talent, du coup, ça passe beaucoup mieux, c'est plus fin, c'est plus esthétique. Du coup, l'un euh, dans l'autre, je préfère quand même... Euh... Non, Franck Show, je pas à... Moi, c'est un peu du dessin de bouffe, quoi. Mais voilà, euh, ce n'est que mon avis. Je, je suis désolé, hein, si vous êtes fan de Frank Show, il y a aucun problème avec ça, je comprends très bien comme je ne suis pas en train de juger Arnaud, alors que je serais, je sais bien pourquoi est-ce qu'il aime Franco, justement. Mais euh, du coup, je juge un peu Arnaud, en fait. Ouais. Mais, <rire> mais non, non, il y a pas de souci juste que euh, moi, je, je me suis pas exprimé sur la question. C'est vraiment pas mon style, tu sais pas pourquoi j'aime ça, en fait. Mais euh, je t'ai rien demandé, je m'en fous. C'est vrai. On ne va pas les couilles. Eh va Vas-y, dis aux gens mais... pourquoi non, tu es va Parce que j'aime les grosses
0: cuisses et les gros nichons. Voilà. bien entendu c'est ça qu'on voilà. voulait entendre. et ben Voilà, voilà. Est... exactement. Euh, non, mais je sais pas, moi j'apprécie son style, c'est une question de goût. J'ai envie de dire hashtag les goûts et les couleurs. Euh, sur... Vous connaissez cet argumentaire qui permet de mettre fin oui, à cette discussion en... sans animosité. Si tu plus d'argument, tu dis ça Puis... et tu gagné. Voilà, <rire> puisque sinon nous serions déjà en train de nous foutre sur la gueule et j'ai très très fortement envie de coller mon micro dans ta gueule. Allez, on continue avec Tu veux que je Blood prenne Bros si tu veux <rire> pour non, non, ça non, 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 non. Je ne joue pas avec des tricheurs. Ouais. <rire> <Mais> <rire> je ne joue pas avec des campous. Allez, 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 on continue avec Bloodshot. Une nouvelle série annoncée pour l'automne prochain chez Valiant Comics. Il y a déjà eu une nouvelle mini-série en fait, en, en, enfin une série mini-série à, à voir comment. Je ne me rappelle plus comment il l'avait annoncé, la Bloodshot Rising Spirit, qui permet de faire un peu l'entre-deux entre la fin du, du très très bon run de Jeff Lemire à retrouver en intégralité chez Bliss Comics. Si vous ne l'avez toujours pas fait, et si vous ne l'avez toujours pas fait, et bien vous loupez quelque chose de votre vie. Clairement, c'est d'avoir une autre vie à côté de celle de votre, de votre occupation de lecture.
1: C'est tellement dit vrai, il faut lire Bloodshot par Jeff Lemire. l'inverse
0: voilà. Et merci de ne pas dire que je suis alsacien sur les ondes euh, publiques, s'il te plaît quand même. Je fais des tweets sur le sujet. C'est vrai. 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 <rire> je, ne suis pas, je ne suis plus à une contradiction près. Et qu'est-ce que je veux dire Oui, donc il y aura une nouvelle série qui va arriver à Lotus qui permettra, a priori, d'avoir un TPB de tome 1 tout beau tout neuf pour un certain film qui doit sortir en février 2020 chez Sony Pictures et de la même façon que le film s'apparente un peu à quelque chose d'assez lambda on va dire toi tu avais titré que le synopsis du film était comment très conventionnel je crois oui pour être pour être poli pour euh, être poli hein. bon le suivre d'ailleurs bon, euh, c'est juste pour dire que ça a pas l'air de
1: casser trois pattes à un canard bah, en fait c'est le trope hyper conventionnel du soldat amnésique enfin du soldat mort puis ramené à la vie par des scientifiques euh, malveillants pour créer une race de super soldats, évidemment, ses souvenirs vont lui revenir, évidemment, il va vouloir se venger, comme dans Robocop, comme dans Universal Soldier, comme Wolverine, quelque comme part. Dans A3. après, quelque part. Et j'ai réussi à passer Hardcore Henry dans la news, donc je suis très fier de moi. Si vous n'avez pas vu Hardcore Henry, matez Hardcore Henry, ensuite matez ouais. Hypertension. Ce sont de très bons films, si vous aimez les séries
0: B. Ouais, c'est un peu gerbant Hardcore Henry quand même avec ce... C'est un peu quoi C'est un peu gerbant à la fin le, le quand même comme ça. En enfin, fait, le... toi, toi, tu peux te me mettre
1: sur, un... sur un... 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 un écran de télé. Ouais. Euh, qu'est-ce que je veux dire par contre après ça reste le concept de, de Bloodshot hein. c'est euh, l'homme euh, justement euh, en fait ça qui me gêne c'est que bon là on fait une petite micro parenthèse mais pour le film j'aurais aimé justement qu'il ne fasse pas une origin story qu'il s'attaque in medias res avec le meilleur volume à ce jour c'est à dire celui de Jeff Lemire après es plus connaisseur de Bloodshot que moi tu as lu beaucoup plus de volume mais, enfin celui de Jeff Lemire c'est vraiment celui qui m'a intéressé parce que j'ai commencé par là donc c'est possible et donc les spectateurs auraient pu le faire aussi euh, c'est celui qui m'a intéressé au personnage et en fait justement c'est quand tu remontes en arrière tu t'aperçois qu'il n'y bah, a pas tant de trucs extraordinaires que ça à faire avec lui à part justement cette, cette façon de le prendre comme un personnage fou quoi. Mmh. donc euh, oui c est, c est, c est... et ça me fait chier justement que après ce très bon passage-là, ils reviennent à un truc, euh, ouais. average comme toi tu dis souvent. Et justement,
0: le, moi c'est un petit peu la peur que j'ai avec ce, ce nouveau volume qui a été annoncé, puisque l'équipe créative, alors il y a Tim Sillay à, à l'écriture, donc ça on le sentait venir, parce que Tim Sillay de, fait déjà un, un, un petit récit pour le FCBD de, de Valiant Comics. Mais là par contre où ça, ça me fâche vraiment, c'est que c'est Brad Booth au dessin et, euh, et ben bah justement voilà, si on reparle de, de goût et de couleur tu vois bah pour moi c'est euh, l'artiste euh, des, des années 90 un truc mainstream euh, mais vraiment très euh, mais, mais tellement caricature enfin je trouve que c'est gerbé quoi j'ai vraiment, vraiment énormément énormément de mal avec, euh, avec ça c'est euh, franchement il était sur de très très nombreux numéros de, de The Flash avant le avant le Rebirth il me semble
1: avec Vendity. ouais voilà
0: c'était dégueulasse bordel c'est laid quoi c'est c'est personnage méga musclé et filiforme à la fois enfin après je, je comprends qu'il y en a qui apprécient le dynamisme parce que du coup c'est vrai, vrai que c'est hyper dynamique c'est il euh, y, y a beaucoup de détails dans, dans les compositions et tout c'est euh, très euh, mais c'est tellement estampillé ouais euh, 90s et, euh, et période euh, mais sale période tu vois vraiment euh, c'est pas c'est pas du tout comme ça que, que j'apprécie mes comics parce que euh, j'adore le mainstream hein, le il y a pas de problème tu me prends tu me donnes un Jason Fabok moi j'aime bien Jimmy tu vois, même Frank Cho tu vois la limite, dans 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 un, un désir euh, Booth, pour moi c'est un artiste oui, qui est bon il est pas bon, 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 bon dans toutes les
1: écoles hein. c'est un c'est pas un bon artiste des années 90 ouais, ouais mais voilà c'est ça mais Brad Brad pour moi c'est cette école là
0: c'est vers cette école c'est vers cette école là que ouais, ça ouais. se dirige et du coup j'ai vraiment l'impression que là que ce nouveau volume de Bloodshot ça va être moi, ouais, ça va être très beauf. En fait, J'ai vraiment peur que ce soit... Beau. Après, je fais confiance à Tim Silly qui sait écrire des comics euh, pas dégueulasses. Mais euh, moi, quand on me donne cette équipe créative, je me dis... Euh, du merde. genre. Hein Du genre. Du genre quoi
1: Les bons comics de Tim Silly. Euh...
0: Il avait fait des... <rire> J'avoue, <'avoue, rire> cette de mais euh... Ah, bah Hackenslash Slash, quand même. C'est pas dégueulasse. Ah, je n'ai pas lu. Bon, okay. Ce qu'il a fait, il avait fait, il avait fait euh, un titre chez Vertigo qui était taré et qui, qui m'avait vraiment plu. Euh, The Picture, non C'est un truc comme ça hmm c'est pas The Picture un truc comme ça Non 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 c'est un autre truc que je vais, Attends, je, vais... Okay. je vais rechercher en même bah, temps écoute, on, on, on euh, va continuer oui. est-ce que toi tu de toute
1: façon toi tu ne suis pas Bloodshot en VO je non je ne suis donc... pas Bloodshot en VO bah, euh, j'attends déjà de finir le run de Jeff Lemire mais euh, non bah, je suis totalement d'accord avec toi oui ça a l'air beau euh, ça a l'air après je pense que Brad bouff il est pas cher à mon avis, c'est ce, que, ah, je pense, est je ce pense, que tu peux te payer de moins cher qui ressemble, qui ressemble un peu à Allumli, en fait.
0: Et, et je pense en vrai que... Enfin, je, je sais pas, mais je pense qu'il est sur... Parce que lui, par contre, quand il est sur une série, je crois qu'il rend ses planches à l'heure aussi. Et c'est vrai que ça, c'est une qualité que, que les éditeurs adorent. Hein. Les, les mecs ouais, ouais. C'est pour ça qu'Un euh, Sable Adore, la Roca, euh, a toujours du travail aujourd'hui. Euh, <rire> parce qu'en fait, lui,
1: il fait le taf. tu vois, Il fait ses 20 planches, euh, il fait ses 20 planches par mois. <rire> Donc, euh... Ça va pas lui prendre beaucoup de temps. Mais, mais tu vois, Tim Sealy, pour moi, c'est un peu euh, du sous-sous-sous-Snyder. Au sens où, on va dire, du sous-Snyder, ce serait James Tannionfort. Bah du oui, sous-Snyder, -sous ce serait euh, il Marguerite avec, Bennett.
0: Il co-écrivait Grayson avec Tom King, quand même.
1: Oui, non, mais Arnaud, je ne souhaiterais pas s'il te plaît. Bah... Tu as lu Grayson comme moi. Tu vois la différence qualitative entre le, son volume de Nightwing et son volume de Grayson À ton avis, qui a amené les idées quoi mm. mais Déjà, ça, ça, ça se voit dans Grayson. Tu, tu pouvais reconnaître la patte de Tom King. Et j'avais commencé à le dire à l'époque où je faisais les reviews sur DCP. Où, en fait, tu reconnaissais les répliques cycliques. Typique de Tom King, la construction par ellipse, etc., qu'il a continué après à faire sur Batman. Non, tu me suis c'était un plotter sur, sur, sur Nightwing, parce que Tom King n'était pas assez connu, j'imagine mais après, non, tu me suis dit, moi, personnellement, ça me laisse complètement froid. Donc, euh, pour moi, c'est un, ouais, un, une sous-sous-sous-star. Les gens connaissent parce qu'il a forcément euh, croisé leur chemin au bout d'un moment, malheureusement. C'était chez ouais,
0: c'était vraiment barré. Mais en général, quand il fait des trucs un peu d'or et tout, c'est Après, même lui, dit, même lui
1: dit, il va faire de l'automatique. Hein. Il a dit, je ne vais pas réinventer la roue. Et du coup, bah, entre les deux, je te dis, entre tu as un sous-Snyder et un sous euh, un sous-Jim bah, tu te dis que ça va être une sous-série, tu vois, il enfin, faut être un peu honnête. Mais après, voilà, je te dis, moi je ne lis pas trop Valiant, et en même temps, je me dis que ma Bloodshot n'a pas non plus brillé tant que ça à différents points de sa carrière. Alors, certainement qu'il y a un mec qui nous écoute, qui se fait tatouer un cercle rouge sur le torse, et qu'il y a des posters de Vin Diesel partout chez lui, qui est en train de me, de me maudire avec une, une poupée vaudou, mais euh, voilà, moi le peu que je connais de ce personnage-là, parce que du coup, j'en ai lu quelques-uns quand même ça reste un personnage qui est ultra qui est, euh, typé années 90, qui a un design pour lui, et quel beau design effectivement, qui a des très bonnes intrigues à l'époque et aujourd'hui. Mais euh, si t'as envie de rien foutre, entre guillemets, tu peux c'est voilà, ouais. très facile. Quoi. Tu mm. fais vilain, complot, vilain, complot, automatique, bam, bam, boum, boum, vengeance, euh, torturé, oh homme, machine, je sais pas, tu vois. C'est comme Cyborg, ça. en fait. Cyborg, tu peux faire un truc super si, mag... vraiment, si tu veux. si la... tu veux rien foutre, tu peux
0: rien foutre. La réunion chez Sony Pictures... Bon, les mecs, j'ai un scénario. Alors, <rire> vilain,
1: complot, méchant, complot, pam, pam, boom, boom, quand tu... et on fait une suite. <rire> oh, C'est parfait, Bob. Allez on Tu sais va. que le <rire> film Bloodshot est scénarisé par un des mecs de Arrival euh mais par le, 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 le scénariste de Ravel, c'est euh, Eric Heisserer, qui, qui a aussi
0: fait Secret Weapons chez Valiant, qui est très très bon et qu'on vous invite aussi ah à oui, découvrir. Mais il faut
1: bien bouffer. Qu'il faut découvrir aussi chez, chez Blizz Comics. Et, et tu tu ferais un bon scénario avec Vin Diesel, le mec serait perdu. Vrai. Tu vois, il lirait les pages, il dirait ah, « Attends, je comprends pas. Hein. Est, est quest est-ce que je défrois avec les mecs » <rire> <rire> euh,
0: Excusez-moi les mecs, mais là j'ai une ligne de dialogue qui, 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 qui est euh, intelligente. C'est plus de cinq lignes. Je comprends pas. Je peux, je fasse un monologue. Je peux pas apprendre. je pensais dire, I Am Bloodshot. c'est ça. Tout le film. les. I Am Bloodshot.
1: Là, je discute avec trois personnes en même temps, c'est compliqué à suivre. Quand alors, moi, je propose,
0: on arrête la discussion, je la les langues, je bute tout le monde. Et bien
1: sûr, nous adorons Vin Diesel pour le soldat Ryan, le genre de fer, évidemment. Et pour Fast, Furious, Furious Non. laissez moi la paix. Moi, je
0: m'en bats les couilles. Je soutiens Fast à mort. Allez. Le problème dans un combat de rue, c'est toujours la rue qui gagne.
1: Yes. Eh, hey, ça, c'est de la punch, mon gars. Moi, je ferais tout pour ma famille. Euh, même Au Brésil.
0: Même conduire des tanks. Allez, on continue avec une autre annonce de série qui, là, qui devrait un peu plus nous enjailler. Uh -huh. aussi, enfin, c'est plutôt une mini-série, hein, puisque ce sera en six numéros. C'est du Silver Surfer par Donnie Kate Ouloulou. Et avec Tradmoor. Au dessin, oui ce qui n'est franchement pas dégueulasse, donc une mini série qui s'appelle Silver Surfer Black. Et non, 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 je sais, je sais à quoi vous allez penser, mais non, ce n'est pas, pas ça. Ils n'ont pas fait de, de changement de couleur du Silver Surfer, c'est simplement qu'il se retrouve dans un... veux, Il est argenté, c'est le Silver Surfer, oui, les, 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 gens, les gens peuvent être bêtes. Des, des vraiment pour ça, ça ben, je, Non, non, okay, j ai, j ai, je ne suis pas à vérifier, vrai. mais j'espère que non. Ce, ce, ce serait vraiment très triste quand même de, de découvrir ce genre de choses. Euh, Qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc il va se retrouver en fait euh, dans, embarqué dans un trou noir. Alors, a priori, je pas encore rattrapé, mais ça arrivait dans les Guardians of the Galaxy qui viennent de démarrer, de Donning Kate. Et du coup, ça s'annonce très psychédélique à l'image de, des aventures du personnage, de toute façon, puisque c'est ça qu'on recherche un peu avec le Silver Surfer. Alors, il sera dans un trou noir, il va faire Oh, ma vie, c'est trop dur, je suis dans un trou noir, vas-y. Euh, dur, quoi. Parce ouais, que, il parle euh, comme ça en plus. Tro <rire> ouais, les trous noirs, quoi. Tu, tu limites Écoute, putain de bien, c'est fou. Hein, non, quoi. mais ouais, c'est parce que j'ai encore le souvenir en tête de parenthèse hashtag parenthèse du euh, de la reprise de Godlieb de Silver Surfer <rire> qui est, qui était réédité okay. dans le numéro de Fleet Glacial spécial Super Hero. donc et on vous en, a, en parle bientôt quand on vous reparle très 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 bientôt et justement ouais, où à la plaisir. fin à la fin il se prend d'amour pour une vache et il y a juste comme ces cases à la fois où il est en train de lui lécher le cul parce qu'il croit que c'est sa tête en fait et il l'embrasse et il fait ah toi tu c'est Goldie comprends... ouais ouais non c'est non de la mec les, qui les... fait ouais, la, 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 la dernière planche c'est incroyable vous franchement il lui masse les pieds comme ça et il l'embrasse ouais. les fesses ouais je te jure c'est mais il... tiens, mais ah, euh, la paix à mon enfant. <rire> c'est trop marrant. <rire> et il fait, ah toi tu me comprends, on est, est semblable et tout. À, à une putain de vache. Bref, c'est trop marrant. Du coup, Silver Surfer part, Donny Kestranmour, ça t'inspire quoi, Coco
1: Je suis content. Yes. Euh, J'en ai un peu marre par contre que Donny soit toujours le mec qu'on met partout pour dire, genre, regardez, on est excité,
0: t'as vu C'est non, non, mais c'est pas vrai, parce que c'est juste que c'est dans sa trajectoire comic, euh, pardon, cosmique. Parce ah, qui qu fait Thanos, il fait Cosmic Ghost Rider, il continue avec les Guardians, et là, il fait encore un spin spinner, tu vois. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler de ce nom, parce que... Il... Bah, ça, ça reste le scénariste qui fait l'actualité le plus chez... chez Marvel en attendant en attendant le retour de Jonathan Hickman pour l'été <rire> non non pas le retour de Dan Slott non plus bah, attends je crois en plus ouais non, bref. Euh... donc je suis d'accord qu'on en parle qu'on parle beaucoup de lui de façon générale et en même temps Enfin, il n'est pas si, si présent mais attends, que ça, C'est euh... Van Arnaud. Hein. Non, mais moi, je suis, je suis Arnaud. Ok, pre d'accord. premier degré, je suis premier degré. C'est toi, donc, Arnaud du multivers. Moi, moi, je suis de la Terre du... 37. D'accord. Et je suis le mec qui prend tout au premier degré. Ben bah voilà, super. Voilà. C'est pour super. ça que quand tu m'as dit avant, les canards, t'as Ta même pas cité qu'un <rire> canard, ça n'a pas trois pattes. Excuse-moi. Je <rire> suis biologiste. Voilà, je t'explique. Merci. oui.
1: Bah écoute j'ai pas, fait... fait... pas fait de, back <rire> plus gueule. de ça hein, pour euh, qu'on parle de
0: canard à trois pattes dans un podcast merci bon, du hein.
1: coup euh, je suis content tout ce qui me... tout ce qui est Silver Surfer me plaît euh, j'ai beaucoup aimé le volume de Dan Slott et de Michael Red. c'était de la bonne frappe euh, je suis content de voir que Marvel se réveille autour de ce personnage Peut-être que ça indique qu'il y aurait des projets au cinéma pour ce personnage en particulier. Euh... Oh, tu, tu crois ça, Corentin Je spécule peut-être un peu. Il n'y a rien qui a été annoncé. Hein, c'est comme Bad Flake, Moi, tant que c'est pas officiel, je n'y crois pas. Mais euh, du coup, oui, non, je suis content. En plus, euh, Adam McKay... Euh, pardon, non, non, c'est pas annoncé. Pas annoncé. Ouais. Mais du coup, ouais, grave, content. D'ailleurs, dans euh, Vice de Adam McKay, il y a une référence à Galactus. Oui. Il compare euh, le vice-président enfin, vice Dick Cheney à Galactus. Oui. Il dit Ultimate Power oui. Et c'est trop bien. Voilà, allez voir Vice car le film a bidé alors que c'est un putain de chef dœuvre et qu'il il faut bidé? arrêter... Oui, il a bidé de ouf. Le studio Annapurna a perdu... a perdu 8 millions sur le film. Donc donc, euh...
0: il s'appelait comment le vice président de nouveau Dick Cheney. Dick Cheney. Dick Cheney, ouais. oh, Dick non, Cheney je, 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 je confonds ouais. avec Joe Biden je crois. Joe Biden c'est de Obama, oh, Obama ah, C'est ça c est c est parce que du coup c'est certainement un film sur Biden bid mais euh, <rire> je ne peux pas faire cette blague ouais. du coup. Mais tu peux faire une blague avec Dick. Avec Dick ouais non je ne sais pas où Cheney je sais pas il s'est. Non Cheney c'est
1: compliqué quand même. La sauce Chutney peut-être. Mais du coup ouais non aller voir ce film là plutôt que d'aller voir quelque chose c'est de la merde. oui tu disais ce que moi je pourrais Non le film. Je n'ai pas de blague sur ce sujet. Non mais non mais pas marché du coup c'est le film qui disait. Pas mal, ouais,
0: pas mal. Il dit que je n'ai pas marché. Bon ouais, du coup c'est bien, Silver faire il <rire> en faut plus, on est contents. On est content, on a, on a hâte de voir ça, ça sortira au mois de juin. Je crois qu'il va être inaudible. ce podcast Non, moi je ne pense, pense pas, en plus on a fait 44 minutes sur les comics, <rire> c'est plutôt, plutôt bien parti, c'est-à-dire qu'on euh, va finir sur une durée de 3 heures. heures et vous êtes très content d'avoir ça. Alors du coup, on va passer à la partie euh, qui nous intéresse le moins sur ComicsBlog, puisque en vrai, on s'en branle de la télévision. Mais on n'a voilà, même... pas le temps de regarder
1: les séries surtout. Ouais,
0: effectivement, on n'a pas le temps de regarder les séries, sauf pour Game of Thrones qui reprend bientôt. N'est-ce pas Corentin euh oui, je prends oui. oui bah quand Mais quand es man, tu es plus fan tu, que tu, moi tu, 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 tu Oui, non, non, je vais la regarder. Fan, fan, le fan, est un, fan est un grand mot. Fan est un grand Better mot. Call Saul c'est bien. Better Call Saul c'est bien. Et euh, Sekiro Shadows Die Twice, c'est très bien aussi
1: d'ailleurs. Après quel des Sopranos bientôt
0: sur HBO Yes. Putain. Et, euh, de cas et euh, non je ne sais pas quelle autre série mais en tout cas parce que je t'avoue que j'ai tellement plus le temps de regarder de séries. Euh, d'effets de robots
1: euh... non je sais pas tu m'en parlais tout à l'heure j'ai même pas le temps de regarder ça mais il paraît que c'est bien à mater, ça. ouais
0: voilà. voilà on faisait une parenthèse à fantasy gion euh, euh, <rire> euh, super quoi. <rire> la bonne blague putain qu'est-ce qu'on se marre sur un oui. en ce moment c'est incroyable <rire> oh, depuis que j'ai eu mon master degrees en humour c'est fou allez série bon, animée la carte de presse ça l'a rendu fou ça est, y a... elle est toujours pas là donc Les ferme, ferme, ferme ta non. gueule je ne l'ai toujours pas reçue donc attends alors série animée If euh, en préparation a priori pour Disney Plus What if, une blague euh... C'est dur là Ouais c'est plutôt dur ouais. Non, non. On... En fait comment oh, Baye euh... Tarno Kiku dites lui une blague euh, et il va se bloquer pendant 30 secondes non, Il rien dire Non mais je pensais faire un truc sur, <rire> sur dur mais euh, bref <rire> Ah là là. Désolé pour vos oreilles. Je suis fatigué. Non, je suis pas fatigué du tout, mais c'est juste que. Je, je, <rire> par contre, je me fatigue. Je me fatigue pas mal et j'espère que euh, vous en êtes bien conscient hein, si vous nous oui. écoutez. Donc, le série animée, Watif, Arnaud, mais c'est fou ouais, ça Mais, mais moi, il enfin, y a vraiment un truc qui, qui, qui m'émoustille. Qu'est-ce que c'est que, que ça C'est euh... quoi, Arnaud et Watif alors les what If, je ne sais pas parce que je ne les ai pas
1: lus. Donc ah bon, voilà. T t t vu, 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 aucun, aucun What if, Oh c'est vraiment non, un décès. c'est hein.
0: bah, le concept des. Euh, enfin c'est même le concept même des What if, quoi, c'est de, de réimaginer en fait ce qui se passait ouais, si, euh, par exemple si personnage, euh, c'est pas si Peter Parker en fait, était devenu Wolverine à la place de Spider-Man. Bah, bah, ça, ça, ça aurait été compliqué quand même. Ça aurait été compliqué bien entendu. Mais What if, hein, voilà. What là, if, on, mais peut, if. on peut tous se permettre, donc grosso modo, le concept des Elseworlds à la Marvel.
1: C'est ça, c'est une série qui avait été lancée en 77. Alors, je ne sais plus quel éditeur était un peu, bah, c'était encore sûrement Henri Thomas. Hein. Euh, ou Romar peut-être pas, je sais plus. Bref, euh, mais en gros, c'était, oui, comme tu dis, c'est le principe même du Elseworlds euh, à, une, à une époque, c'était quand même beaucoup moins répandu parce qu'il n'y avait pas encore eu les grands chefs-d'œuvre d'Elseworld à côté, il y avait toujours les terres parallèles, mais qui étaient considérées comme en canon, du coup on, on évitait de faire n'importe quoi avec. Et du coup, on a écrit cette espèce d'espace de, de réflexion, une sorte de cours de récré pour les auteurs euh, qui permettait de revenir du coup, à un moment séquent de, de l'histoire de Marvel et de dire, bah, imaginez par exemple que euh, ça aurait été Betty Ross qui aurait été frappé par les rayons gamma, enfin j'en sais rien, je dis ça au hasard, mais il y a, y, a y a beaucoup de trucs par, par rapport à genre, et si lui était méchant et si un tel avait tué un tel, et si un tel n'avait pas la même identité. Donc euh, ça a duré très longtemps, il y a eu plein, 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 plein de volumes, je crois qu'il y en a eu, je suis pas dire de je crois qu'il y en a eu 8, 9 par là, hein, euh, que ça a été périodiquement relaunché, relaunché, parce qu'en fait, euh, le terrain est hyper vaste, en fait. tu vois, tu fais ce que ah. tu veux avec ça, oui. euh, typiquement. Euh, moi ça m'a toujours plus ou moins intéressé comme truc parce qu à la fois c'est super gratos, t'as que un numéro ou deux, pour, euh, pour ou trois même des fois, pour euh, lancer une, un concept entier qui va du coup résumer toute l'histoire d'une vie. Mais c'est vrai qu'en ce moment on a vu que c'était un peu euh, redevenu la mode des euh, imaginer que tel héros soit en fait tel héros chez Marvel et DC. Tu vois genre là par exemple je, je sors de ma lecture de Batman Grim Knight où ça imagine, et si Batman avait finalement tué Joe Chill tu vois connement, donc c'est vrai que ça pas à la con, mais ça donne un très bon numéro. Euh, le Batman Metal, c'était un peu genre... Si Batman avait été Aquaman, euh, les Marvel... Euh, les Fusions, là, comment on appelle ça déjà Les Infinity ah, Wars. Ah, les, les Infinity War, tu vois ouais. Ouais. Mais ça, tu c'est des idées à la con, mais c'est vraiment ça, les watifs, en fait. C'est vraiment des, des trucs genre euh, une idée gratos que tu balances. Alors, euh, en faire une série animée, moi j'ai envie de dire une série concept, avec à chaque épisode une, un une différente Ouais, c'est ce que tout le monde dit, bon, euh, ça, je pense qu'il faut y renoncer, mais... Euh, parce que... Love Death Robot euh, montre que c'est faisable. Hein. Donc, euh... Ah tu penserais du coup d'une anthologie créative comme ça avec bah, une bien équipe sûr.
0: Différente. Bah, une Enfin c'est un, un principe d'anthologie, ce, ce genre de choses, tu peux pas faire ça avec une seule direction
1: artistique. Ouais. Moi ça je pense que ce serait me hyper alors que je pense pas que ce sera si bien que ça, mais peut-être. Il n'y a que
0: l'annonce, il n'y a que l'effet d'annonce là aussi, encore une fois, on est là pour ouais, dire ouais, ouais. est-ce que la proposition sur cette base-là t'intéresse, et à la limite sur quelle chose tu verrais, non. moi je verrais forcément un truc anthologique avec des, des, des épisodes différents, à la fois en, 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 long... <rire> en longueur, <rire> mec... Le mec a manche son micro quand je parle c'est très déroutant <rire> je crois qu'il me fait des avances <rire> non, juste la dalle ouais bah oui, bah, <rire> si je pouvais éviter de bouffer le micro pendant le podcast ce serait mieux et euh, ouais c'est ça avec un, des longueurs différentes des, des, non, des styles graphiques non, mais je, serais, je serais grave enfin, port, mais euh, enfin, pour moi ma, j'avoue que ça, ça n pas ça n'a pas d'intérêt en fait à part voilà. trouver un, un argument supplémentaire voilà. pour que les neneux s'abannent à Disney+. Quoi, mais...
1: mais du coup, ouais, euh, en tout cas, c'est intéressant de voir que Disney+, proposera aussi de l'animation et pas juste des séries Tie-in à Marvel Studios. Surtout
0: avec les projets d'animation du côté du Ulu. Vraiment... Mais as vraiment un boom là. C'est bon, les mecs, ont... enfin, c'est ouf hein, qu'ils se réveillent à ce point maintenant. Ah putain, c'est vrai que Ulu, ouais. Ça, ouais, ouais ça a tout tué. Non, ça. mais il y a, y, a, y a quelque chose qui se passe avec l'animation en ce moment. Justement, on va en va parler de ça. ce ne serait pas hein. justement
1: des projets comme Spider-Verse ou Lego Batman ou Filet c'est Bien sûr. Bah, je pense que Spider-Verse a quand même réveillé les consciences un minimum. Et suivez, il va y avoir bientôt un spin-off de Bojack Horseman par la même équipe. Je crois que ce sera aussi sur Netflix j'ai pas le nom en tête mais ça a l'air mortel si vous aimez l'animation de qualité pour adultes.
0: voilà donc ça s'appelle j'ai pas le nom en tête mais ça a l'air voilà. mortel vous avez tapé Bojack
1: Horseman spin-off sur Google
0: yes et euh, du coup je... on continue sur, sur cette vape animation parce que c'est euh, du, du Marc Millard de nouveau adapté euh, sur Netflix donc ça a pas de surprise donc c'est super cool euh, un court, court récit euh, de, ouais. de quelques lui, numéros tiens, ça. Qui, euh, qui sera adapté aussi du coup en, en animation du coup c'est pas c'est pas. Euh, j'ai dit trois fois du coup des jeux, <rire> je, 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 je m'en excuse bah alors, du, coup... Coup, bah, du coup du, coup, bah, du coup,
1: 3 il est, il est bien il est <rire> mon cou est bien. ouais. Dis oui, donc, on t'a plongé on là. On continue. On continue. Ah, t'es dans le trench là. Ah, là, là je tu, suis euh,
0: Appelle-moi Momoa, s'il okay. te plaît. Et d'accord. Ou Jason. Le physique est là. Hein. plus, le physique est. Je, je...
1: Vous savez qu'Arnaud Kiko a maigri il est svelte il est sexy en ce moment
0: mon il gars. est ultra sexy et il ressemble à Jason Momoa c'est assez incroyable alors voilà oui. si on, on me demande souvent dans la rue excusez-moi vous ne savez pas Jason Momoa je fais ah, non non, je suis juste Arnaud Kikou voilà, désolé et les, et les gens sont quand même contents voilà. <rire> quoi Arnaud Kikou il encore mieux <rire> ah, c'est ouf <rire> j'ai ma main et je me casse comme ça en sortant <rire> Et du coup, donc Super Crooks, est-ce que, est que tu peux juste un peu, un, un peu nous dire de, de quoi ça ouais. parle Super Crooks, du coup, non alors, Donc Super Crooks, oui. Donc en fait, ouais. donc des, euh, des équipe des, déjà de des, des méchants, non, non. Okay. Des, des méchants euh, qui en ont marre en fait de se faire bolosser par des super-héros qui décident d'aller en Espagne pour réaliser un, un gros casse, grosso modo. Euh,
1: oui, voilà. c'est exactement ça. Euh, alors, le, bah, en fait, euh, c'était bien. C'était bien. Oh, c'était génial. Euh... Ah, le comics tu veux dire? Ouais. Oh, wow, ça, ça se lit, ça wow, marche millard en, en fait, euh, pilote automatique. Mais voilà ou... ça c'est tu sens que c'était l'époque où justement il a commencé un peu à proposer des séries conceptuelles. Tu veux dire à pitcher des à pitcher des voilà. À faire le, à pitch, vendre, seller. Bah, à faire le pitch seller. <rire> Et très clairement en fait parce que c'était peu de temps avant après Kika, c'était dans la même veine quoi. Et puis c'était euh, justement une époque où il commençait vraiment à regarder vers le cinéma. Euh, D'ailleurs ça n'est pas étranger dans Super Crooks euh, le super héros qui traque les euh, les Super Crooks euh, à la gueule de Mark Strong. Et il a ah. vraiment la gueule de Mark Strong. C'est très clairement, genre, regardez si on fait le film, comme, comme il avait fait avec euh, Ultimates, où il avait pris Sam Jackson pour faire Nick Fury, et il a eu qu'un de cause. Parce qu'il était au projet de faire Iron Man, sur Iron Man 1, donc forcément. Mm -hmm. Mais du coup, c'était très clairement, genre, si on fait le film, on prend Mark Strong pour jouer lui. Et d'ailleurs, Mark Strong qui jouait du coup un super-héros gay dans, euh, dans ces trucs-là, qui s'appelait, je crois, Le Gladiateur. Putain, ouais. j'ai une mémoire de... C'est génial, je sais, pas Et donc... Et donc, et donc, et donc, ouais, en fait, tu vois, c'est euh, typiquement le principe même de, on prend les super-héros, on prend un genre de fiction, de fiction qui existe déjà, et on mélange les deux pour que ce mmh. soit plus cool. Du coup, avec Supérieur, avais le côté genre film big de Tom Hanks mélangé mmh. avec du Shazam, le film, euh, euh, je vais pas m'en souvenir, enfin le, le comics, pardon, euh, Nemesis, mmh. c'était tu vois un truc un peu à la Clint Eastwood avec un agent euh, vice-président, un mec qui jette de prison, on va le traquer un peu à la Rock tu vois, mais avec du super-héros Batman Joker dedans. Et là, en l'occurrence, c'est très clairement un film de braquage avec des super-héros. Donc, bah, ça a l'intérêt de des, de euh, ouais. des dessins de Lenny Liu. Super-vilain, ouais. Ça a l'intérêt des dessins de Lenny Liu. Le propos n'est pas du tout... Enfin, euh, c'est pas bien. Je veux dire, c'est euh, totalement oubliable. D'ailleurs, je, je m'étonne de l'avoir encore en tête. Mais c'est cool, quand même. Tu vois, c'est un truc vraiment... C'est fire and forget. Euh, tu le mates, tu crames. Euh, voilà, c'est bon. T'as as kiffé ta lecture c'est, euh, pour reprendre les propos d'un vieux rédacteur, chef, c'est un bon comics de toilette okay. tu vois, c'est le truc, tu lis, voilà ça te divertit, c'est bien dessiné, c'est punchy tu as des petites blagues qui, qui passent bien mais ça ne t'apprend absolument rien tu te dis même pas qu'il y a un potentiel pour une vraie going derrière voilà, c'est du, bon, du bon millard de l'époque au sens où justement ça fait son taf mais pas plus. C'est juste l'occasion de voir du coup de, que l'animation s'associe
0: au programme pour le millard Alors, de Par de contre, s'ils apprennent le
1: style de Lenny Liu, e enfin, euh, si il faut l'espérer, ce serait la folie. T'imagines Lenny Liu e e e animé Yes. Tu t'en bats les couilles Non, non, non. D'accord. Je dirais un peu. Je suis, suis d'accord, mais là, pour le coup, c'est moi
0: qui sera plutôt en train de me
1: dire. Euh, Qu'est-ce je... Qu que tu fais avec ta main dans la gueule
0: <rire> Et c'est juste que, du coup, je me dis juste que, euh, par contre, dans ce genre d'attente-là, c'est moi qui me dis que, par contre, ça ne reprendra pas
1: le style de la Nilio. Ouais, bah vois. oui. Oui, oui. Mais euh, oui, du coup, ne, ne vous faites pas forcément l'effort de lire Super Crooks ou de enfin payer pas pour Super Crooks pour le euh. sourire. Honnêtement, c'est pas, pas utile. Est-ce
0: qu'on parlerait d'un certain Briton Man de John Wagner Ah, bah voilà, c'est
1: très bien ça. Ça c'est très bien ça. Euh, c'est mortel. mortel. Tu l'as pas lu évidemment Bah ben non. Bah oui, bien sûr, c'est John Wagner. Donc, euh, John Wagner, oui, c'est euh... bon pour ceux qui ne voient pas, donc c'est Netflix qui va adapter ça, c'est ça mmh, Je suis plus certain, mais vas-y, fais y continue. Ouais.
0: Parlons-nous du comics et je te dis qui va l'adapter. Mais lâche ton petit rôte, toi. Non, il sort
1: pas malheureusement. Donc, oui, alors John donc c'est un des co-créateurs de Judge Dredd. Avec Carlos Avec Carlos Qui nous a quittés il y a quelques mois. Il y a quelques mois. Ouais, tout à fait. Et c'est aussi un des fondateurs de 2,000 ID. Donc, en fait, comme beaucoup de séries 2,000 ID, tout le monde connaît Judge Dredd, mais ne connaît pas les autres créations de ce bonhomme. Ce qui est un temps, parce qu'il y a vraiment une quantité fantastique de chefs-d'œuvre à découvrir là-bas. Nos amis britanniques font de la bonne bande dessinée et en l'occurrence Button Man bah, c'est une sorte de running man ouais, d'ailleurs j'ai dit Britonman Man avant parce que je me réalisais mal c'est bien Button <rire> Man l'auteur est anglais comme comics anglais c'est forcément Britonman. Man <rire> euh, non non rien à voir en l'occurrence c'est un c'est un running man donc le film avec Schwarzenegger si vous l'avez vu où vous savez Schwarzenegger euh, va faire le, le, le gladiateur pour une émission de télé-réalité et, euh, où les gens s'entretuent pour de vrai tu vois un peu comme dans Mad World bah, là c'est pareil sauf qu'en fait ce sont des, des millionnaires ou des milliardaires qui euh, mettent le grappin sur des soldats ou des mercenaires euh, très entraînés et les forcent à s'entretuer. Il y a un système de points où, en gros, quand vous avez battu un adversaire, parce que le but n'est pas que tu tues le mec en face de toi, c'est juste que tu le battes, que tu l'immobilises, et pour marquer ta victoire, tu lui coupes une phalange. Hmm. Ou tu lui coupes un doigt. Euh, en l'occurrence... Tu vois, c'est comme ça qu'ils comptent les points. En gros, celui qui parle le plus souvent perd des doigts. Celui qui a perdu trois doigts est éliminé de la partie. Donc on le, là, on, là, on le, le zigouille. Donc en vrai, c'est encore une fois une allégorie du sport futuriste et du divertissement. Extrême, voilà, extrême. Il y a eu aussi un manga avec ce, ce, ce genre reprend, de style. Qui
0: reprend euh, simplement les jeux du cirque. Hein,
1: oui, final. bien sûr, tout à fait. Et en l'occurrence, du coup, bah, c'est l'histoire d'un héros euh, qui s'appelle euh, Harry Exton. Qui, lui, pour le coup, bah, ne veut pas être dans cette partie-là. Du coup, il va essayer de traquer en fait, le millionnaire qui parie sur lui, parce que chaque, 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 chaque tueur a une sorte de parrain, tu vois, une sorte d'entraîneur. qui Un, a un sugar daddy. Voilà, c'est ça. Mais euh, oui, vraiment sympa. Un sugar, <rire> sugar c'est qu'à merde. Euh, et qui va, du coup, euh, le trouver, le zigouiller et euh, essayer de s'enfuir pour échapper à ce système-là, parce que sinon, bah, il, est, il est mort. Tu ne ouais. t'échappes pas à ce système-là.
0: Sauf que tout le monde part à ses ça, <rire> ça après.
1: Voilà, mais en fait, comme il était tellement bon. Euh, bah du coup il va devenir l'enjeu de la, de la partie suivante la partie suivante, ça va, ne va pas être euh, battez vous les uns les autres ça va être tout le monde sur sa gueule euh, d'un truc qu'on a déjà vu en fiction c'est le côté l'assassin traqué par 10 000 euh, comme dans mise à prise de Joe Karnan, ou quoi, tu vois mm -mm -mm. du coup euh, ça va probablement être euh, bien burné euh, tu m'as dit que c'était Netflix yes. on peut se méfier du coup parce que quand même euh, le récent, la récente adaptation de Polar était quand même un peu dans les mêmes codes tu vois genre mafieux, tueur, tueur", tueur", tueur" super tueur qui revient pour des fois de la gueule et c'est très d'ailleurs très anglais hein, comme, comme comics au départ euh, ça peut être vraiment très mal fait après s'ils reprennent l'esthétique qui est vraiment extraordinaire du comics et euh, le côté ouais, polar froid, matinée de satire sociale euh, ça peut être vraiment très très bien après en, en l'occurrence il y a aussi un potentiel à en faire une grosse série B un peu cocon donc euh, à voir mais en tout cas moi tout ce qui, tout ce qui est violent et anglais euh, me plaît et je suis content de voir que je monte à Frozen qui a monté son studio depuis peu euh, oui. après avoir été racheté par un studio de jeux vidéo euh, arrive à placer des propriétés entre ça et euh, Rock Trooper et euh, re le reboot de Judge Red euh, bon on est content peut-être que les gens vont enfin s'intéresser à ça peut-être que ça va enfin arriver en VF Peut-être que voilà, les gens vont commencer à lire des merveilleux comics qui plus satiriques. Il
0: faudrait vérifier s'il n'y a pas Delirium ou une petite maison d'édition qui ne l'aurait qui aurait, qui pas édité en VF1.
1: Sur Buttonman ouais. Ça m'étonnerait quand ça même. Ça m'étonnerait aussi, mais tout Il hein, y a quand même
0: du 2000 AID qui arrive en France, donc il faut. Ouais, 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 ouais.
1: De, de... Bah, ça reste quand même très dread et euh, Mega City One centrique. Hein.
0: Oui, oui, bien sûr, mais,
1: mais voilà. Juste voilà. pour le
0: dire. Tu as raison. Est-ce qu'on parle un petit peu aussi juste du trailer de la seconde partie de Chilling Adventures of Sabrina Bah oui, mais toi tu l'as découvert. Année, euh, qui s'est euh, manifesté euh, à nous.
1: Mais je t'écoute. Ça,
0: ça arrive le 4, à 4 ou 5 avril. 4
1: avril. 4 avril. Non, 5 avril. Quand tu mets le chier, ah, là, là, <rire> Bref, Ça
0: arrive. Ça arrive début avril. Et bon, ça a... arrive en avril, quoi. Ai voilà. Aimé. Donc euh, début avril, vous pouvez aller voir Shazam, puis après vous regarderez Sabrina. Vous serez, euh, vous aurez votre quota d'adaptation de comics, sachant, sachant que la semaine prochaine, vous avez Happy saison 2 aussi qui démarre et euh, daddy Class qui vient de s'achever. Déjà. Ouais, ouais, ah, déjà. Et, et Deadly Class qui vient de s'achever. Donc euh, vous, vous avez, vous avez du temps libre devant vous. Vous savez comment l'utiliser si vous ne souhaitez pas sortir avec des vrais gens. Ce qui est compréhensible aussi.
1: Alors du coup, un second trailer... Tu peux regarder Sabrina avec d'autres gens, ou Shazam avec d'autres gens, tu peux sortir pour aller au cinéma aussi. Oui, c'est vrai, pas une mauvaise idée,
0: peut-être que je le ferai, je sais Allez, qu'est-ce que je voulais dire Sabrina, donc, une orientation un peu plus horrifique pour la première saison. En tout cas, au vu des images, il y a du sang, il y a des gens qui Crève, enfin qui crame, il y, a, il y a des rituels sataniques, il y a des, il y a des, il y a des bisous, il y a l'air d'avoir un, il un certain triangle amoureux, puisqu'on n'oublie pas qu'il y, euh, qu y a de la berlanti production dans, dans les parages quand même. Une photo plutôt bien travaillée quand même, ah, grave, carrément. Ça a l'air toujours. Enfin, toi je sais que tu avais bien aimé la première saison. Ah, donc, ouais, que ça...
1: bah oui, bah, pour moi, c'était la meilleure adaptation de comics de l'année dernière, uh, hands ah. down. Ah ouais, carrément. Des nouvelles séries, bien sûr. Des nouvelles parce nouvelles que je n'ai pas regardé que... Légion saison 2, oui, comme tout le monde le oui, sait. Oui, oui. Et en un sens, est-ce que c'était pas un peu plus vieux que ça c'était 2017 c'est bon c'était mais... fin 2017 ouais. voilà bon. c'est bon ça le fait c'est bon ça le fait ouais. c'est bon arrête c'est mmh. pas, pas me matrixer mmh. non franchement j'avais vraiment kiffé et pour le coup je trouve ça c'est fou parce que ben, l'anti-production quand on y pense euh, nous on les a connus avec enfin euh, je suppose que tout comme moi tu l'as connu avec arrow euh, flash etc donc des décors assez pauvres des, des comédiens pas t... pas non plus on peut le dire hein, très incarnés euh, des, tu vois, des filtres euh, numériques dégueux pour les couleurs etc et en fait on se rend compte que les mecs depuis le début savaient faire des séries télé quoi. avec Riverdale on voit qu'ils savent poser des décors et des éclairages avec euh, donc Patrol on voit qu'ils savent faire du psychédélique assumer des bonnes références au cinéma de gens et avec bah, Sabrina ils savent faire de la bonne série pour ados, c'est fou je, 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 je retombe de, de mon fauteuil comme quoi quand le cahier des charges est peut-être un petit peu différent ça, ça change hein. oui après voilà c'est que c'est pas Greg Balanti au show running euh, cette fois-ci donc c'est effectivement Roberto Aguirre Sacasa, le CEO aussi le CCO de Archie Comics qui, euh, qui a du coup écrit le comics chez euh, Adventures dont on attend la suite et Afterlife avec Archie attend la, la suite. suite. Euh, <rire> ce, qui est, ce qui est paradoxal, c'est qu'en fait, du coup, Archie marche très bien sur les écrans, mais le, la branche comique, c'est en train vraiment de. J'avoue peu... qu'elle est, qu est moins pendante. Ouais ouais, cela dit, la, la, la
0: reprise par Nick Spencer et Margaret Sauvage, c'est quand même plutôt cool. Ah mais ça, c'est une série Oui, c'est une tu série. Vois, la
1: série horreur, moi, je les lis tous et putain, c'est pas la joie. Ouais, Vampironica, c'était. Vampironica, c'était bien grâce au dessin de Greg Smallwood, mais il a dessiné trois numéros avant la fin. Donc, du coup, t'as trois excellents numéros et après le reste, c'est pas terrible. Ouais. Mais du coup, ouais, euh, ouais, ça a l'air cool. Euh, comme tu dis, ça, ça prend le parti d'un truc plus violent. Enfin, en tout cas, c'est ce que montre le, la bande-annonce. Euh, Sabrina, c'est évidemment, comme toutes les séries pour ados, une allégorie de, du passage à l'âge adulte. Et particulièrement euh, appuyée, puisqu'elle doit choisir entre le bien ou le mal. Et donc, c'est typiquement le genre de décision qu'on doit prendre quand on a 15 ans est-ce que tu veux aller en filière 1, en filière 2, etc. Mmh. Est-ce que tu, tu, tu dois déjà avoir un métier ou une femme plus tard, tu vois Enfin, en l'occurrence pour les hommes. Ou les femmes aussi, on remarque et euh, tu vois typiquement euh, ça, ça le fait de manière assez forcée mais je trouve que Karnan Shipkal portait très bien dans la première saison mmh. c'est une très très bonne actrice donc de Mad Men etc euh, l'ensemble du cast me plaît, je trouve effectivement qu'il y a des beaux éclairages j'ai juste du mal avec le côté la saison ensuite t as, t as deux épisodes où il y avait l'effet de flou tu ouais. sais à ouais, la diallo ouais, ouais. la, 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 la euh, qu'ils ont complètement perdu ensuite, c'est un peu dommage et du coup bah en soi l'esthétique a l'air moins psychédélique tu vois hein, la, la première saison avais les trailers c'est vraiment avec des ouais, images ouais. distordues le générique Satan qui marche dans le... avec une tête de chèvre et tout mm. là ça a quand même l'air vachement mainstream du coup c'est Baphomet c'est pas Satan mais... oui Baphomet pardon, tu as raison ouais, ça reste une incarnation du malin écoute tu... Voilà, j'ai hein pratiqué les rites occultes justement quand j'avais 15 ans et qu'on m'a demandé, de de demandé de choisir
0: entre la voie du mal et la voie du bien.
1: Je te laisse deviner laquelle j'ai pris. Il ah n'y bon, a qu'à voir tes, ton, ton contenu éditorial. <rire> non mais du coup, ouais, le trailer est cool. Et ils ont repris la musique de Cherry Bomb qui va déjà servir à exemplifier un premier trailer. De la saison 1. Du coup, il y a eu un suivi. Franchement, enfin, non je suis content. C'est un peu le, le côté nostalgique, parce que maintenant, je commence à être un peu, un peu âgé. Euh, des séries pour ados que je ne regardais pas ouais, quand j'étais ado.
0: T'as as, as quoi T'as 27 ans Bah ouais, je commence à être ouais. un peu âgé, c'est ce que mais je dis. Mon gars, mais, 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 mais reste tranquille. <rire> T'as quel âge toi C'est incroyable, je vais pas te le dire.
1: Non, mais du coup, tu vois ce que je veux dire enfin, C'est le côté. Euh... Moi, quand j'étais ado, j'étais un, un, un vrai connard. Et du coup, euh, je ne regardais pas les séries pour, ado, j des séries, hein, pour ados. T'as tellement changé en plus maintenant. En fait, je, je regardais des séries pour les adultes quand j'étais adolescent. Maintenant que je suis commencé à devenir adulte, peu à peu, je m'intéresse mm. à cette espèce de, 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 de part de, de candeur un peu cocone, naïve et tout, de triangle amoureux, de, euh, de romance, de merde, mm. qui me manquait. Mm. Et je le fais en plaisir coupable avec Riverdale parce que c'est vraiment pas terrible, en fait, au niveau écriture. Et je le fais vraiment euh, sans, sans coup faire rire avec Sabrina. Moi, Sabrina, ça aurait pu être une série de la trilogie du samedi. Tu vois, c'est honnête, c'est bien écrit. C'est pas bien écrit, enfin, c'est écrit. Euh, Mettez-moi ce putain de chat qui parle et on sera bien, les gars. Okay, et bien. toi, Arnaud, tu l'as vu le trailer aussi Très bien, mais j'ai vu ça. Bah, je t'ai dit ce que c'est ce un truc, mais après, vu je, 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 je n'ai
0: toujours pas regardé la première saison, je, je, je ne peux pas trop me prononcer. Quoi. Mais après, moi, l'esthétique m'a toujours plu. Hein, je trouve, euh, enfin, déjà, de base, le, le fait que ça reprenne vraiment cette version horrifique des aventures de Sabrina, je trouve ça cool. Euh, ça arrive en VF, non euh, Yes, bien sûr. Ça, bah, le mois prochain, en avril, il y aura donc un toi, premier. Top. Un, ouais. Un premier tome qui arrive chez Glenna dans leur collection Login, qui a déjà publié les premiers titres Archie. Euh, J'ai pas l'impression qu'il va y avoir des suites. Et là, je suis pas sûr que ça ait fonctionné. C'est dommage parce qu'ils avaient un format souple à 12 euros et quelques, ouais, euh, pas qui, gueux, hein. bah, qui est plutôt grand format en plus. Et euh, moi, je trouve bien foutu, surtout et accessible, et qui propose en plus quand même euh, parmi les quatre premiers tomes, bah, trois albums mmh. euh, qui vont de bon à excellent. Donc euh, c'est un, un petit peu dommage de ne oui. pas avoir la chose de poursuivre. Mais ça, en tout cas,
1: ça a permis à Océane de découvrir Betty et Veronica. Et pour ça, merci messieurs de Glénat.
0: Et, euh, et actuellement, donc il y a Chilling Adventures qui arrive. Est-ce que ça ouvrira la porte à d'autres sorties artérielles Je n'en suis pas certain. Là, c'est vraiment. J'ai l'impression qu'ils, de façon très logique, hein, qui qu font la connexion avec la série télé. Mmh, bah déjà enfin, auront, mais c'est enfin, déjà bien. Ils, déjà ils bien.
1: auront leur 4,5 euh, sur le blog. Il faut quand même, faut quand même savoir que. Euh, ce que c'est de la balle.
0: Que il y, y a quelques petits effets de mode avec les séries Netflix, ouais, ce que j'ai vu le classement, les les classements de livres hebdo des deux dernières semaines. Il y a Delcourt qui a réédité euh, Umbrella Academy euh, pour ce caler avec la série Netflix. Euh, sur la première sortie, le tome, le tome 1 était en dixième, dixième place. De, du, du, top, euh, du top des ventes de, de bandes dessinées en tout cas de, ouais, de bandes dessinées, de bande dessinée, hein, pas que de comics, de bandes dessinées, C'est-à-dire que dans les 9 euh, premiers, t'as de... genre euh, l'arabe du futur, de Red Sato, et ce genre de choses. Et, euh, deuxième et la deuxième semaine de sortie, c'était en, encore en position 14 ou quelque chose comme ça. Donc euh, là, il y a eu vraiment. Donc ça marche. des gens hein. qui font la migration. Bah là, il y a eu un appel, clairement.
1: Clairement, il y, y a eu un Après, elle a fait un très gros démarrage aussi, la série sur Netflix. Donc euh... ah non, mais, c mais, c cool.
0: mais je me dis que peut-être que cool. pour Chilling, a euh, priori, il y a quand même aussi l'air d'avoir un, un, un accueil public pas, pas trop dégueulasse.
1: Donc non, euh... clairement. Mais d'ailleurs, si on peut faire un peu de promo, parce que c'est vrai que c'est important de soutenir la titre quand ils arrivent enfin, parce qu'on a quand même réclamé pendant des années que ça, 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 ça se fasse. Euh, c'est vraiment une très très bonne série, hein, si vous aimez les comics d'horreur, particulièrement l'horreur à l'ancienne, on va dire, euh, disons, entre Hitchcock et Carpenter, quoi, toute cette période de films de genre. Qui était à mi-chemin entre euh, l'imaginaire des années 50 et les codes des années 70, beaucoup de l'imaginaire des de, de, euh, films d'exploitation de l'époque, mélangé avec euh, un peu d'érotisme, euh, des films de sorcières. C'est un peu euh, My, My, Witch, putain, The Witch, tu vois, le film The Witch, qui est un film récent euh, qui est excellent. Euh, Rappelle-moi le réalisateur, toi qui t'y connais. Euh,
0: je ne l'ai pas sur moi, mais. Okay, euh... euh... euh, C'est
1: un peu voilà, ça mélangé avec euh, une côté parodie justement de code de, de, pour enfants à la Tim Burton. Du coup c'est vraiment mortel et si vous aimez euh, l'horreur ou si vous avez envie, de ou si vous avez aimé, aimé la série Sabrina, vraiment euh, bah, soutenez quoi parce que on, ça, on a beau dire euh, effectivement moi le premier j'achète pas tout ce qui sort hein, mais parfois justement quand on voit qu'il y a que du Marvel ou que du DC ou que du Image, on oublie que derrière t'as aussi des mecs qui racontent des bonnes histoires que personne ne lit et c'est un peu concon.
0: C'est Robert Eggers, le, okay. le réalisateur de The Witch. C'est lui qui fera le film sur le phare, là Yes, je crois. ouais, C'est ça. Ah, ça euh, ouais, un très, très 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 bon film. Et du coup, on termine, euh, on va, enfin, on passe à la partie cinéma. On en, on en a encore pour 3 heures, bien entendu, de podcast. Hein, vous vous l'avez compris. <rire> on est dans une émission longue. <rire> enfin, Arnaud un peu d'enthousiasme. Pas... Mais j'ai toujours mon enthousiasme. Là, il est juste parti au shot. J'attends qu'il revienne. On commence avec cette news incroyable, c'est waouh, wow. alors on est là, on part cinéma, le cinéma qu'est-ce que c'est C'est le divertissement grand public, on est là pour s'amuser, les super-héros c'est fun c'est cool, on aime bien tous ces, ces mecs en costume là, qui, qui se donnent des, des coups de poing et qui s'amusent, qu c'est des aventures plutôt sympathiques alors euh, chez Warner Bros, qu'est-ce qui se passe chez Warner Bros bien... Vous savez qu'il y a un film qui s'appelle The Flash qui est en production depuis 5, 6, 7, 5, 5, ans. 5 ans, et combien alors là c'est on joue à question pour euh, alors voilà, on joue pour un question pour un champion <rire> Top, je suis un filmeur de production depuis 5 ans j'ai eu combien de <rire> j'ai eu 6 équipes scénaristiques différentes j'ai eu 4 réalisateurs qui se sont cassés les dents dessus je suis je suis je suis oui The Flash. Yes, tout à fait. The Flash. Alors Ou Flashpoint, euh, d'ailleurs. Euh, non, non, on n'appelle plus Flashpoint et j'avais fait un édito là-dessus. Pourquoi De toute façon, ça ne s'appellerait pas Flashpoint puisqu'il n'y avait pas, pas besoin de rebooter
1: de... un univers quand il n'y a rien à rebooter.
0: Exactement. Wow. Ce qui m'avait valu quelques petits sauts de merde sur Internet. <rire> mais vous inquiétez mais pas. Mais un prix politique. J'ai nettoyé après. Donc, Ezra Miller serait en train de réécrire le script de The Flash en compagnie d'un certain Grant Morrison. Et c'est Diablerie. Euh, alors, alors qu'on explique alors, un petit peu les bails quand même, très cher Corentin. Je peux le faire. Hein. Non, je vais le non, faire. je peux le faire. Qu se passait Pourquoi que tout le temps que... Tu
1: dis l'intro, après tu dis... Qu'est-ce que t'en penses
0: Yes, <rire> C'est mon, okay, bon, mon rôle de rédacteur en chef de comicsblog.fr, Corentin. Vouloir, il va falloir t'y faire. Hashtag Corentin sous s'il te plaît, calme-toi. <rire> Hashtag bah, Corentin, t'emmerdes. C'est pas Corentin, il est <rire> bien <rire> publiqué, est, ouais. c est, c est Quand même, c'est n'importe quoi. Euh, heureusement qu'on dépasse sur un service public. Hein. Euh, Qu'est-ce que je disais C'est vrai que les deux scénaristes en poste qui sont Jonathan Goldstein et son ouais. compère. John Francis
1: Daly. Voilà. Ah, il est bien, Corentin, d'un coup. Ah, quand ah, même, ouais. il,
0: est, il est pratique, parce que, je sais, moi, j'ai un gros problème avec les prénoms, il faut le savoir. Voilà, je, je fais une parenthèse sur ma vie. Alors, pourquoi j'ai un problème pour retenir les prénoms Et qu'est-ce les couilles Qu'est-ce que j'ai... <rire> <en> fait, oui, <rire> Qu que oui euh, le, euh, enfin, le scénario proposé par ces, euh, par ces deux compères, en fait, a l'air d'être dans une approche un peu légère, un peu pleine d'optimisme. Un, un, un petit peu... Euh... <rire> Contrairement aux apparences. Cette paire père de con. <rire> euh, quelque chose qui serait a priori dans la vague euh, Aquaman ou euh, sans prise de tête machin sauf que euh, ce cher Ezra Miller qui a quand même signé euh, son contrat il y, a, il y a quelques années de ça maintenant pour incarner The Flash aimerait bien quelque chose d'un peu plus sombre parce que parce que d'ici euh, parce c'est plus sombre que Marvel c'est bien connu Alors, en tout cas on ne connaît pas la vraie raison mais surtout surtout en fait ce qu'il est en train de faire c'est donc c'est de proposer un script en compétition en fait avec celui qui est déjà fait par euh, par les par les deux autres scénaristes Shane et Lily. Et à, à l'issue du cas, en fait, Warner Bros. va devoir choisir, et a priori ce qui est en jeu, ce n'est pas juste une question de scénario, mais c'est que si euh, le script de Miller et Morrison n'est pas retenu, bah, en fait, euh, Miller euh, va, va, va juste euh, bah, quitter le rôle, puisque son contrat officiellement se termine au mois de mai euh, 2019, donc de cette année. Est-ce qu'on va finir par voir The Flash sur grand écran ou pas oh, C'est la question à 1000 euros. De bah, toute façon, ils, vont... non,
1: ils finiront par le faire. Oui, mais bon, est-ce fait... est qu'ils vont le faire avec Ezra Miller quoi ah, bah Ça par contre, j'en suis moins sûr, mais en tout cas, le film Flash, c'est sûr. Ils ont fait 800 millions avec Wonder Woman, là, Aquaman a pété a les scores de la trilogie Nolan ce qui est quand même... Enfin, je pense que personne ne l'avait vu venir, tu vois. Non. Euh, là, enfin, tu sais, quand les, les studios, c'est des gens très stupides. Hein. C'est quand un, un truc marche, il faut, il faut insister. Il faut battre le faire pendant qu'il est chaud, tu vois. C'est pour ça que même, même, les, même les mauvais films qui marchent ont droit à une suite. Euh, là, actuellement, la priorité, on le sait, c'est justement la licence d'essai, puisque Warner bah, a des petits problèmes. Euh, et il y a mmh. un, une très lourde concurrence, on y vient, on y vient, une très lourde concurrence de, Warner, de Disney pardon, qui devient de plus en plus gros chaque année, de Netflix qui est déjà euh, énorme. Je crois que est, euh, Warner, Net Disney paye un truc comme 160 milliards aujourd'hui, et Netflix 150 milliards, tu vois, donc à 200, 300 milliards de, de concurrence, on va dire. Donc euh, non non ils vont, ils vont le faire c'est sûr. C'est pas mal parce que ça permet d'acheter un ou deux États non? Oui un truc comme ça je <rire> même un, deux pays euh, en Amérique du Sud ou euh, en Asie. Ah non quand je disais États je pense à des pays en fait oui. pardon. Ah oui pardon des okay. pays. Oui voilà. euh, donc du coup euh, très clairement moi je pense que il voilà, a pas de doute là-dessus après est-ce qu'ils vont le faire avec Ezra Miller ce serait une bonne façon de le virer tu vois, si justement, ils ont envie de le virer, parce qu'on sait qu'ils se sont débarrassés d'Henri Cavill, et de Ben Affleck, et non, de Jared Enri, Leto, Enrique. et de Joel Kinnaman, et de Will Smith. Non, mais sinon, il n'y a aucun mouvement de remplacement général. Les gars, arrêtez avec vos conspirations, de êtes Henri grafter. Enrique Cavill, c'est pas dit. Hein. <rire> tu, tu fais super bien. Ouais. J'ai envie de te baffer, du coup, bah, <rire> euh, Non, c est, c est non, non, mais effectivement, c'est pas dit. Mais juste, il y a, y a une, une envie de tuer le père. Chez Warner Bros. actuellement, il pourrait très bien. D'ailleurs, c'est très étonnant qu'ils aient voulu garder les parce que c'est pas non plus comme si l'acteur avait. Il a une fanbase, bien sûr. Ouais, mais tu sais qu'il fait aussi
0: les animaux fantastiques, donc quelque part, il
1: est à la maison, tu vois. Oui. C'est pour ça. Enfin, je pense c'est pas les mêmes producteurs. C'est le même studio, mais c'est pas les mêmes producteurs. Oui, enfin. Non, 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 mais c'est très différent. Un studio, c'est des dizaines, des dizaines d'équipes différentes. Même au sein de Warner, il y a différents. ces films c'est un studio chez Warner, tu vois. Il peut se brouiller avec des avec des films, et rester en bon lien avec. Euh, oui, mais je pense que son. Je ne son... sais pas quel studio fait les Harry Potter. Je ne crois pas
0: qu'il a un contrat un peu overall deal. Euh, tu es chez
1: Warner, tu, tu restes chez Warner. Franchement, euh... franchement, je sais rien. Ouais. Je pense qu'il n'aurait pas évoqué son départ si c'était pas. Mm. À mon avis, tu vois, Ezra Miller aussi, c'est une forme de chantage. Il
0: n'évoque pas. Hein, c'est le reporter, c'est le
1: Hollywood reporter qui,
0: qui rappelle ça en fait. Hein. C'est pas lui qui l'a dit. Ouais, les gars, euh, s'ils si acceptent pas, je me casse. Il a pas dit, sur quoi il se base alors. Hein Sur quoi il se base bah Parce qu'ils connaissent ses données. Ils ont ils ont ces données.
1: Mais eux, du coup, eux, ils ont appris que le mec pourrait se barrer si jamais. Ouais, ouais. Ouais, c'est ce que je te dis. Du coup, je trouve, en fait, c'est aussi une forme de, de chantage en mode mon script ou rien, si vous voulez pas, je me casse. Mais à l'inverse, du coup, Warner, s'il vous laisse débarrasser de ce mec qui n'est quand même pas celui qui est le plus brillé dans Justice League, pour aussi dire, écoutez, c'est une bonne excuse pour rebooter pour de vrai, tu vois. Mais le truc, c'est que du coup, bah, tu repousses ton, ton départ en tournage, tu repousses une casting list, parce que s'ils si recastent, bah, ils vont devoir recaster. Enfin, euh, ils vont devoir relancer, remettre, remettre le projet à plus, à plus tard, tu vois. Et euh, moi, au-delà de ça, en fait, c'est juste encore une réécriture. Sérieusement ah, Ça, c'est ça, ça qui est ouf, quand même. T'avais une proposition de film qui a été écrite par Berlanti, à l'époque, en 2014. Puis, on embauche Lorde Miller pour faire un premier plot. Puis, t'as Seth Graham Smith, un de... enfin, scénariste de The Lego Movie. Non, réel de The Lego Movie. Et euh, scénariste euh, et auteur à 16 heures, qui a écrit Pride, Préjudice et Zombies et tout. Enfin, un mec sympa qui est pote avec Lorde Miller. On le met temporairement au poste de réal pour occuper un truc. Bim, il passe sur le script. Rick Famuyiwa donc le réalisateur noir qui euh, The fait Dope, euh, dope effectivement. Euh, et mis sur le projet. On considère que non. Et par bon, c'est vraiment Jeff Jones qui aurait bloqué pour pas que ça se fasse. Puis on prend un autre mec, on, je vais même pas me souvenir de son nom, tu vois. On est à ce niveau-là. Pour réécrire vraiment genre quasiment à zéro. Et c'est là qu'il y avait eu la rumeur de Flashpoint. Puis... <rire> On refait euh, un truc avec Jonathan John Francis Daly et Jonathan Gunstein alors qu'ils ne sont pas des mecs très talentueux, c'est des mecs ont, qui font des comédies potaches, et très clairement... Qui ont fait Spider-Man euh, Non, qui, non, non qui ont co-écrit avec quatre scénaristes okay. sur, euh, sur Homecoming. Quatre scénaristes. Et en l'occurrence, euh, ils ont probablement... Mis une... Je en avait parlé l'autre fois, tu vois. Il y a des scénaristes qui sont crédités à l'écriture parce qu'ils ont écrit une scène ou qu'ils ont mis, juste été engagés pour mettre du puzzle dans les dialogues. Ouais. Et en l'occurrence, Homecoming, tout bon film qu'il est, euh, c'est pas un film forcément euh, ultra, ultra mémorable pour son écriture. Du coup, tu arrives là-dessus, tu dis euh, ouais, mais en même temps, j'ai pas envie que tous mes films de super-héros soient des comédies. Donc, euh, déjà, moi, je trouve ça tout à fait re -re responsable de la part des Miller de vouloir justement euh, euh, amener un peu de, de qualité, en fait, tu vois, que tout ne soit pas que des Aquaman-like. Parce qu'Aquaman, on peut aimer le film, il n'y a pas de souci là-dessus, juste, c'est pas du Aquaman dans le texte. Quand tu lis les comics Aquaman, justement, c'est ça qui est marrant, c'est que Flash, c'est un héros qui se prêterait plus à une comédie. Que Aquaman du coup mériterait plus un film sérieux, et au final, du coup, le risque c'est que Aquaman soit la, le héros comique et que Flash devienne un héros sérieux, ouais. ce qui est du coup est le monde à l'envers, et ça prouve que c'est le bordel. Alors, du coup, bah, du coup, moi je suis content parce que vraiment j'aime pas ces deux mecs, Goldchen et Daly j'aime pas du tout quoi. Et puis ils ont ramené, même c'est eux qui ont ramené a priori Michael Disco, le producteur de euh, Comment tu es son boss. Alors, là c'est pareil, tu vois, si c'est lui qui est en charge du projet et que euh, Nazar Miller arrive avec son script, il devait dire, bien gentil, mais je suis avec mes, mes deux copains, là, on voulait faire une comédie, donc euh, casse-toi, tu vois. En plus, ça marche, le, les chiffres sont là pour prouver que ça marche. Du coup, euh, je n'ai pas grande confiance, mais c'est bien de voir que Miller, à mon avis, je pense qu'il a fait des recherches sur euh, Flash pour le rôle. Il a dû tomber sur du Morrison, il s'est dit lui il est bien, je trouve c'est même un fan de comics, on n'en sait rien. Et ramener Morrison sur une écriture d'un film, je pense que tout le monde en rêvait depuis tellement longtemps, il a marre de Geoff Jones tout le temps, partout. On dirait que les mecs, dès qu'ils veulent faire un projet d'adaptation, c'est Geoff Jones. Geoff Jones, il a cautionné Gotham, il a participé à The Flash, il est déclaré avec Supergirl, il a écrit Aquaman. Mais putain, mais il n'y a pas que Geoff Jones, merde. Et puis Geoff Jones, c'est pas un mec qui est le meilleur talent du monde. Euh, Morrison, pour moi, tu l'échanges quand tu veux contre Geoff Jones. Hein. Du coup, bah, voilà, c'est bien de voir que justement, il y a aussi des, des versions parallèle. Ce qui est bizarre, c'est que ça vient d'un acteur. Bah ouais. Qu'il n'y ait pas un producteur qui soit dit euh, « Moi, ce que je n'ai pas envie de faire un film de, de Tenpole qui ressemblera à tous les autres J'ai envie de faire un truc un peu, un peu particulier et tout. » Non, personne ne s'est dit ça. Tout le monde c'est Un ça héros ça comique doit... pour Flash, encore une fois.
0: C'est sûr qu'au bout de trois ans aussi, avait jeté dans le rôle à faire que en fait, euh, la figuration dans la Justice League parce qu'il enfin, il, bon, il 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 est partie intégrante du film, mais il n'est pas non plus ultra présent. Ça veut aussi le démanger de voir que le projet est toujours voilà, en gestation, que ça avance pas. Il se dit, bah, plus qu'en plus, mon contrat se termine. Euh, c'est le moment de... Tu sais, c'est qui tout double, en fait.
1: Oui, oui. Mais puis, en plus de ça, euh, ben, c'est intéressant pour lui d'avoir une franchise de super-héros. Ouais. tu vois ça le met à l'abri du besoin ça ramène Vlad le pognon après il sera connu pour, tout, pour tout, tout le reste de sa vie tu vois c'est aux États-Unis particulièrement c'est important d'avoir une franchise à soi en fait
0: on l'invitera dans 60 ans en convention euh... mais regarde typiquement <rire> si... Jason
1: Momoa comment il a tenu longtemps avec juste la fame de Cal Drogo de... tout le monde se souvenait quasiment que de ça tu vois Sean Bean c'était encore Boromir quand il a fait Game of Thrones, tu vois enfin avoir un film de franchise c ça sécurise ta carrière alors c'est un peu être un piège puisque tu peux t'enfermer dans un rôle comme Michael J Fox pour euh, retrouver le futur ou Luke Skywalker à Mark Hamill tu vois mais euh, ça reste ou, une, un, dire, une assurance sur l'avenir et en plus si après tu peux produire la suite parce qu'on fait beaucoup de mecs hein, <rire> si tu mets des billes après dans la suite tu vas récupérer un bon gros pactole puisque ça se vend tout seul en fait du coup euh, il est intelligent zramiller tu vois c'est pas du tout con ce qu'il fait moi je trouve ça vraiment juste choquant que entre guillemets il y ait une bataille euh, au sein d'un studio entre nous on va faire une comédie marrante parce que c'est ça que, le, que les gens veulent et l'acteur l'acteur quand même donc le mec qui porte le projet qui doit aller voir les producteurs en mode genre, mais attendez les gars, euh, peut-être qu'il y a mieux à faire en fait. Et tu vois, ça, moi ça m'inquiète parce que vraiment, du coup, ça rappelle que les films de super-héros, c'est juste des usines à films marrants. Et il y en a marre quoi. Même les acteurs commencent à en avoir marre apparemment. quoi Donc euh, voilà. Mais okay. j'aimerais beaucoup que ça se fasse. J'aimerais beaucoup que Morrison signe un script pour Hollywood. Et euh, que ce film finisse par putain de sortir parce que l'année prochaine, ça fera quand même 6 euh, ans.
0: Ouais, en demi ça fera exactement 6 ans. Il va fois, dépasser euh... Red Sonia,
1: il va dépasser... Euh... Il, reste, il reste The Crow Il ouais. reste de Cro qui nous rappelle quand même parce que ça fait 20 ans qu'ils essayent. Et ouais, c'est <rire> toujours pas le cas. Allez, du coup, on continue. À... Alors, on fait une petite euh,
0: parenthèse chez Warner Bros., parce qu'il y a quand même une grosse nouvelle qui, qui nous est parvenue, c'est que Kevin Sugihara a été firé. En tout cas, il a décidé de, de démissionner de son poste de, de PDG et de chairman de Warner Bros. suite à une affaire effectivement de chantage sexuel qui a été révélée par le Hollywood reporter Tu veux nous raconter alors, je sais pas si on a... J'ai pas forcément envie de rentrer dans les détails, mais donc c'était avec... Euh, tu, tu te rappelles du nom de Charlotte Kirk Voilà Charlotte Kirk. Donc, en, en gros, c'est enfin, une histoire d'une de, 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 relation à trois où Kevin Sogera aurait euh, eu des relations sexuelles avec donc, Charlotte Kirk euh, dans, dans...
1: Alors qu'il était marié Alors qu'il était marié en plus. Ouais, ça ne nous après, regarde pas.
0: pas. Ça, c'est euh, son, son compas moral qui, que ça regarde. Mais du coup, euh, le problème, c'est que, a priori, c'était fait dans, 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 dans l'objectif pour que euh, Charlotte Kirk ait des rôles après dans des films. Oui, ça. Donc, il y a eu des rencontres arrangées avec un troisième larron un producteur qui, qui lui a
1: présenté le bah, producteur en question c'est Brett Ratner ah c'est Brett Ratner en, ouais. plus. Ah, en bah, fait t'as bah. Brett Ratner et Avi Lerner de Millennium Film, les mecs qui font le projet Red Sonia. d'ailleurs il se pourrait très bien que cette meuf finisse par être Red Sonia. Euh, mais du coup ouais donc ça ça l'histoire du coup t'aurais euh, Brett Ratner qui aurait essayé d'intervenir parce que Charlotte apparemment faisait aussi un peu chanter Kevin Sougira, enfin, c'est super compliqué t'as as, as l'impression que tu veux que enfin j'ai un commentaire de Agor anonyme qui disait que personne n'en sort grandi dans cette histoire et c'est un peu triste ah, que ouais. vraiment genre tout le monde s'est mal comporté ouais. et euh, oui c'est vraiment le constat c'est l'enquête est en ligne on, je crois que j'avais mis un lien en source pour ceux qui ouais. veulent le retrouver ouais, ouais. mais euh, ouais du coup bah à plus, à, à plus Kevin à plus Kevin donc c'est plus Kevin Feige et Kevin Sugiara il y a les, la balance des Kevin s'est ouais. euh, inversée tu vois il ouais. y a un déséquilibre dans la balance des Kevin
0: il faut, il faut recruter un, un, un okay. nouveau Kevin ouais. et quelque part alors bon c'est vrai que on, nous on s'y intéresse parce que c'est quand même important par rapport à Warner Bros dont on suit pas mal l'actualité mais c'est vrai que Warner Bros c'est pas que DC hein, donc là c'est une, une décision qui aura des, des répercussions hein, sur toute l'échelle ou qui n'en aura peut-être pas puisque la personne qui va là en tout cas là il y a hein, si tu veux il y a Toby Emmerich et deux autres, deux autres personnes qui qui font une, for une forme de présidence d'intérim en attendant de, de retrouver un remplaçant mais c'est marrant parce qu'on euh, connaît quand même Kevin Sugiara pour le rôle qu'il a eu dans, dans le développement euh, du DCU avorté, on va dire, puisqu'il n'a jamais vraiment vu le jour. Euh, ce pauvre petit enfant à parti trop tôt. Si vous me permettez l'expression un peu lugubre. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Oui, et que c'est Kevin Sugiara qui avait présenté son PowerPoint avec le slide de film qu'on devait avoir jusqu'en 2020, avec notamment un film cyborg. Euh, hein. Un film cyborg cette année, non Je crois Ou ouais, l'année prochaine ça, Non, l'année prochaine. prochaine ouais. le, le film Green Lantern qui doit. Qui techniquement, peut toujours être encore fait. mais et le film Flash aussi. Oui, le film Flash, d'ailleurs, tout ça. <rire> C'était pour l'année dernière. Kevin Soujera, qui a priori est à l'origine du, du, du désastre BVS en imposant d'avoir un film que de deux heures et demie pour avoir... Euh, en, en gros, non, mais entre autres, hein, ils, sont, ils sont plusieurs responsables. Et c'est marrant parce que dans la news, enfin, quand on l'a posté, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de, de réactions viscérales et pas du tout, en le fait, sur, de... sur son comportement <rire> de, de, bah, de sale type, quoi. Mais... De, par rapport vraiment à la responsabilité mmh, que les gens que lui je... donnent en tant que vraiment unique responsable ah bah, en fait oui, oui, de l'échec de, oui, de euh, on, du, du Snyderverse toujours hein. le patron quand il y a un truc qui déconne hein. Moi, le mais, euh, mais ouais, non non mais c'est trop marrant j'ai rarement vu autant de gens se soutenir comme ça dans leur haine mutuelle d'un même type
1: euh... Enfin, ça arrive hein de temps en temps c'est ça ça fait marrer c'est vraiment tous les mecs ont... je suis sûr qu'on même pas chercher à lire la news qu'on directement ah ouais. mis bye, qu on dit bye comédie give genre
0: salut copain tu vois ouais ah, c'est <rire> ça ouais je pense que les gens ont pas forcément chercher <rire> je, je à... m'étonne
1: qu'un mec ait pas mis de Michel Drucker genre c'est lui l'artiste tu vois ouais. <rire> mais je
0: crois que les gens ont pas forcément cherché à comprendre la raison pour, pour laquelle est-ce que ça a rien à voir avec du coup son travail et tout hein c'est pas non, puis à côté
1: enfin tu sujet Gérard il a produit des tas de bons films ah oui, oui bah oui bien, bien. parce qu'il a chier BVS et puis BVS pas il y a pas que lui qui a pris hein. Charles Rowan aussi qu'est-ce qu'on on en ouais. parle pas de Charles Rowan tu vois bizarrement maintenant et pourtant
0: il parle c'est incroyable
1: il est toujours en fait il est toujours là mais bien il, sûr, mais il, a fait, produit, il a produit tri Triple Frontière récemment pour Netflix. Le, le mec est toujours là. Non, fait, même enfin... chez, DC, chez DC, parce que c'est oui, lui qui oui, parlait sûr, de Wonder sûr. Woman. Non, justement il n'a pas, pas du tout été impacté. Hein. Ouais. Vraiment, pas du tout. Ouais. Ça n'a rien changé maintenant dans sa série. Je ne sais plus pourquoi il y avait quelque chose qui, avait... ouais,
0: qui devait être mis en retrait, machin, mais euh, que dalle. Que dalle c'est juste euh, John Berg. Mais et qui est Jeff pour rassurer les fans. Mais
1: depuis, il y a eu tellement de changements chez Warner. Puis le mec, il est là depuis tellement
0: longtemps. Voilà, donc on verra ce que, ça donne, euh, ce que ça donne. Je suis pas certain, vu que c'est Walter Amada quand même qui doit gérer la division des Séphines, même s'il doit répondre à un nouveau patron, si on lui laisse faire ses, ses, ses plans, je pense
1: qu'il n'y a pas bah forcément non. à être inquiété sur euh, l'avenir. C'est ce je... que je dis dans, dans l'article, mais dans mmh. ce genre de grosse structure en fait, tu as, as un chef tout en haut et en dessous, tu as d'autres sous-chefs. Donc, en fait, ça va rien changer pour les mecs euh, qui devaient répondre à Kevin Sugira, juste ils lui répondront plus. Mmh. Quoi. Ils répondront mmh. directement au bord des actionnaires. Parce qu'au final, tout général, la décision qu'il prend, c'est pareil, c'est pour faire plaisir à un, un groupe de mecs en costume euh, qui s'asseyent dans des grandes tribunes et qui disent euh, « on a fait tant de profils l'année dernière, maintenant il faut faire mieux les, les suivantes ». tu vois mmh, mmh. Donc au final, en plus c'est super temporaire. Mais par rapport aux remplaçants, ils avaient dit qu'ils allaient peut-être chercher euh, On Sté parle encore de remplaçants, c'est incroyable. Hein. <rire> Stacey Snyder, l'ex-présidente de, euh, 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 de 20 Century Fox. Mais a priori, ce serait peut-être pas elle parce qu'ils veulent vraiment un mec qui serait euh, multitâche pour le côté streaming parce que ça va être la grosse baston de demain. Ouais. Donc euh, voilà, en fait, ça va rien changé, je pense vraiment pour nous. Juste maintenant, quand les, quand les fans euh, frustrés euh, accuseront un mec, bah, ils devront accuser quelqu'un d'autre à la place et plus dire Mais, Vous voyez, c'est la faute de machin, ils ont intervenu dans le processus créatif. En fait, les films de Snyder, ils sont vraiment très bien. Et du coup, voilà. ils pourront repartir sur c'est la faute des médias. Oui, oui, euh, ou dessous alors dessous. ils diront toujours que c'est la faute d'autres fichiers. <rire> <sujets. rire> <Ouais. rire> t'imagines le mec chez lui en casquette en train de changer des offres d'emploi et des mecs qui tapent à la porte Connard, Snyder ouais. Cut, Snyder <rire> Cut, Snyder <rire> Cut. Non, mais... Direct, t'as vu le réflexe à la oui, Snyder Cut Oui, Direct, les mecs qui croient parce ça, que Sushir a viré, il va y avoir une Snyder Cut.
0: Et ça c'est trop <rire> ouf. C'est même pour euh, <rire> la, pour la pour la petite news sur le fait que Batman peut se que The Batman peut se passer dans les années 90. T'as des mecs qui ont un réflexe immédiat, c'est dire. Est encore canon. Oui, c'est à dire que ouais, c'est à <rire> dire qu'en fait euh, ils vont faire vraiment un, un préquel et après il y aura de nouveaux Batman. Mais les gars, le film va sortir en 2021, le temps qu'ils fassent une trilogie parce que c'est sûr qu'ils feront des suites parce que ça va ça va sûrement On marcher. ans ben euh, ben sens... ça. Tu veux plus... <rire> clair, il mais... peut se barrer, il s'est barré, laissez oui. le tranquille, putain. Donc arrêtez, enfin vraiment, si vous avez deux credos dans votre vie où c'est uh, ba Fleck mais... et la Snyder Cut, mais changez de vie. Non, mais hein, les fans chan... de ben Affleck vraiment. et de Snyder
1: Cut, mec, ça va être les nouveaux fans de Buffy, hein. on en parle encore dans 15 ans, tu ah, vois. Putain, t'imagines la Snyder Cut Convention. <rire> <rire> Avec les mecs qui diffusent leur propre... C cut les mecs qui de, font des de, fanfics, de de, c'est ça
0: Tu sais qu'il y en a qui l'ont fait, il hein. y, y, y a un mec qui a fait un cut de Justice League. Euh, qui, qui l'appelle Ultimate Cut ma, en, en référence à celle de BVS où il remplace en fait toute la musique de Danny Elfman par les thèmes de Man of Steel et de euh, Dawn of Justice de Hans euh, Zimmer aborté. et, et il, <rire> il enlève des plans du coup avec par exemple des blagues des trucs comme ça et ça fait un film euh, voilà où il rajoute des trucs enfin mais un, un délire quoi les mecs sont sont dingues
1: mais après ça peut être marrant hein. mais
0: c'est marrant mais j'ai commencé à regarder et puis après au bout de 20 minutes je me suis dit putain je suis en train de perdre mon temps quand même <rire> j'avais vu un projet mais...
1: euh, qui était d'ailleurs un truc Warner aussi qui était euh, tu sais les mecs qui sont beaucoup pleins que le, le Hobbit était fait en trois films alors que en fait un bouquin, t'as un mec qui a dit bah, Moi, si vous voulez, je vous montre qu'on peut le faire en un seul film. Il a pris les trois films, il a surcoté à mort tous les ah projets ouais, inutiles. Le temps, ouais, il l'a fait en un film de, de 4 heures, forcément, parce que c'est super long. Mais en fait, bah, c'est incroyablement grave de bien ouais, de vous Donc en fait, voilà, soyez créatifs. Si vous-même qui vous écoutez, euh, vous, vous voulez un Snyder Cut, bah, faites -la. voilà Et prenez les
0: plans trailer aussi, parce comme, le, comme, le dirait, euh, comme le dirait un sage homme, a, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Oui. Et c'est une logique que l'on pourrait appliquer euh, pour la prochaine news, transition une fois de plus, avec Attention, New Mutants et l'indécision de Disney et Du coup, tu, tu noteras qu'en fait, il y a aucun rapport avec euh, aucun le fait d'être mieux servi euh, que non, par soi-même. Pas du twisté de la merde. <rire> non, mais comme vous l'avez vu, je l'ai dit de façon en si, fait, si naturelle, subtile, mais vous la comprenez dans une semaine. Ah, c'est pas voilà. ça. C'est qu'en fait, elle est, si, elle est dictée si naturellement que vous n'y voyez que du feu. Oui, Alors, oui. New Mutants, on va pas non plus étendre, euh, étaler sur, sur une trentaine de minutes. Mais voilà, le film doit sortir en août officiellement. Les reshoots. Est-ce qu'ils ont commencé Est-ce qu'ils ont été planifiés On ne sait pas vraiment. Officiellement, on n'en en entend plus parler. Quand tu interroges euh, l'une des actrices, Anna, Anya Taylor-Joy, euh, sur euh, les, les tapis rouges, elle a l'air ah complètement dupère. <rire> c'est incroyable. Et elle, fait, elle répète toujours la même chose. C'est ouf. Elle, a, elle, elle rentre en mode automatique. Elle fait ⁇ Yeah, my character is Sassy. Uh, she's a Russian bitch. And I love her. And I love her. ⁇ Et c'est tout. Mais c'est dingue quand même. c'est trop marrant. Mais en même temps, elle, je veux dire, a, tu vois, le, le film, elle, elle a arrêté de tourner il de, y, y a plus d'un an, tu vois. Donc euh, et s'ils si, si n'ont effectivement pas repris pour des riches, ben oui, ça se passe ce qui se passe. Et donc, il les, 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 y a quand même de plus en plus de, de, de médias spécialisés américains qui sont en train d'affirmer que Disney, euh, qui vient officiellement, du coup, de, depuis hier, alors on enregistre ce podcast, de, 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 de se racheter la Fox, euh, félicitations les mecs, ouais, le monopole c'est cool, euh, qui, qui, donc, Disney ne sait pas quoi faire de ce film le sortir au cinéma mais à la limite décaler sa sortie parce qu'il va falloir quand même caler ses putains non de les là, shoots sens, ils seront pas rentables ou, hein. ou euh, le euh, le en fait le mettre sur un service de streaming donc soit Ulu qui sera a priori euh, le, le, le mieux placé en termes de, de contenu par rapport à la à sera Un, compte, logique, un ouais. contenu qui, qui serait plus adulte. Et parce que maintenant Disney aussi est détenteur à 80% de. de et, et puis
1: ils ont cette case d'outsider ouais. qui marche bien, tu vois.
0: Ouais. Ou, alors, ou alors, ça, ça pourrait être un, un argument de vente pour la plateforme Disney.
1: Moi je pense que ce serait un peu confusant, puisqu'on sait qu'ils vont mettre truc en canon dans, mmh. sur Disney, par rapport au MCU. Donc euh, autant justement éloigner ce truc-là qui est qui vraiment ouais enfin je sais pas comment je sais un peu comment l'appeler c'est une anomalie quoi c'est un, c'est une histoire incroyable hein, ouais, ouais, mais c'est ouf hein. je comprends pas qu'est-ce qu'ils ont chié à ce point-là quoi parce qu'au départ on nous disait que en fait ils voulaient le rendre plus plus effrayant non d'abord d'abord en fait... si, 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 on a dit qu'ils voulaient le enlever des trucs non après on a dit qu'en fait tu veux le rendre plus effrayant parce que le succès de ça avait motivé le truc. C'était
0: pas, pas le succès de ça en fait C'était avant la sortie de ça Ce qui s'est passé c'est qu'en fait ils avaient fait le premier trailer Qui, était, qui, qui vendait un truc d'horreur vraiment Et je, il me semble qu'il y a eu des projections test Où justement du coup le truc était pas assez horrifique Ils se sont dit merde mais en fait on vous a vendu un film d'horreur Et on va se retrouver comme des cons Avec un film en fait Qui, 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 qui a pas ce côté là qu'on vous vendait dans le trailer Plutôt que de faire machine arrière sur, le, sur la seconde bande annonce Ils se sont dit on va faire des reshoots à la fois pour ça mais aussi pour rajouter un cinquième personnage A priori en, en tout numérique non mais c'est un, un, un délire. Le vilain avait changé aussi.
1: Ouais, oui. t'as John Ham euh... qui devait
0: jouer Mister Sinister. Ouais. Je crois. Bah, enfin, j'avais lu un papier récemment qui disait que ça, avait, au final ça n'avait jamais été le cas, c'était qu'une rumeur, donc okay. euh, je suis moins certain oui, là-dessus. Oui, oui, oui. Mais t'as quand même un, un tu sais, c'est vraiment ce qu'on qu appelle le development hell. Euh, mais qui là, illustre, qui illustre, mais, mais en de, plus c'est génial parce que
1: c'est un développement, elle, qui n'est pas temporel. En général, certains qu'on utilise pour parler des projets qui n'arrivent pas à se mettre en route, qui n'arrivent pas à se mettre en branle, bah, comme Red mais, mais Alors pas que point, là, hein.
0: techniquement, il y a un film qui est prêt à sortir. Quoi, voilà,
1: genre. ou comme Flash, tu vois. Ça voilà. sera tenus, Alors mais... que là, le film, il est là, tu vois. Mais y a, je suis sûr même qu'il y a plusieurs versions de ce film. Il devait y avoir la version projection test, la Il devait y avoir la version qui a été. La boon sortait la boon Mais tu vois, moi, ça me fait grave penser à l'époque de Fantastic Four. Mmh. Tu sais, le, le reboot ou pareil genre de Josh Trank tu sais, il avait tourné un film qui était un, un Chronicle-like euh, qui avait l'air bien et en fait les mecs se sont dit non mais attends parce qu'on peut quand même le vendre autrement hop reshoot pourquoi finalement ils le sortent c'est de la merde et tu te dis mais en fait si ça se trouve du coup New mutants c'est un, un film qui est bien vous avez votre merde mais vous voulez pas la sortir mais du coup vous sortez peut-être le film qui était là au début qui était bien du coup non enfin je sais pas c'est c'est incroyable en fait. mmh, mmh, parce qu'en plus comment que tu veux être rentable le film du coup ils ont retourné des scènes donc, non, ils, ça ils, ont, pas, ils ont ils dépensé
0: les ont de l'argent. A priori, ils les bah, ont même en pas. En tout cas, ils,
1: ils ont au moins euh, renouvelé les acteurs pour, dans l'idée de les retourner un jour. Donc, ça veut dire que tu, tu mets une rame de fric en plus. Euh, la, 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 la promo avait commencé. Ouais. Même organisé pour jeter, ça demande de l'argent. Enfin, ils ont commencé la campagne, de, la, la campagne de com, mais ils vont ouais. jamais être rentables sur ce film. Et comment tu veux le revendre maintenant, genre, tout le monde, s'en branle aujourd'hui. Non, il y a quand même pas mal de gens qui l'attendent, tu vois. Mais,
0: euh, mais le grand public, a, le grand public l'a déjà oublié. c'est est ça. Voilà, mm.
1: numériquement, t'es passionné, c'est sûr. Mais, euh, je sais pas. Moi, je trouve ça vraiment, incroyable. C'est incroyable, ouais, genre, comment tu peux, genre, faire disparaître un film comme ça du jour au lendemain, parce que t'as décidé qu'il était à la fois pas assez horrifique, mais après trop horrifique. Après, on va être acheté par Disney, du coup, est-ce que vraiment on a la priorité de faire ça? maintenant Dark Phoenix c'est pareil tu vois <rire> le genre Dark Phoenix bon on a viré le pédophile du coup euh, qui qui veut qui veut ah toi là le producteur Allez, on, tu viens euh, attends attends attends, attends, attends on repousse il faut qu'on reshoot 5 semaines on refait tout on enlève les aliens etc non mais t'es là what mais qu'est-ce qui s'est passé pour moi le mec qui cherche la licence de la de X Men chez la Fox je sais pas il a découvert la grande gère récemment enfin c'est bizarre hein. franchement mm -hmm. entre les deux projets tu te dis que il y a un truc qui déconne. né quand même. à côté de Deadpool, ça se passe bien. Et à côté, tu sais, le mec, il annonce, ouais, Gambit va se faire, t'inquiète. Non, bien sûr que non, enfin arrête. Moi,
0: j'ai cru, moi, moi, il me dit, je me souviens, on avait pas... Saman Kinberg, il dit que ça va se faire, je fais « pas, ok. Ouais, ça se passe, Et tu sais, le mec, il le touriste tout, fait te pride, ouais, on va le faire
1: aussi, t'inquiète. Mais c'est vrai qu'ils ont été
0: dans une situation compliquée, parce qu'il y avait un papier de Vanity Fair qui était sorti là-dessus, où il disait, en fait, que, en vrai, c'était une situation d'angoisse totale, parce que les mecs devaient continuer de bosser... Euh, en mode normal, et c'est pour ça qu'ils étaient là en train de dire, bah, on continue à faire... Et ça, ça avait été rapporté aussi, que techniquement, tout ce qui était en développement à, à date effective du rachat pourrait être euh, continu, continué. C'est-à-dire que si euh, X-Force, par exemple, avait, avait été mis en développement euh, au début d'année, ouais, c'était ce censé cons, être le cas, en fait, tu vois. Ouais. Et ben, ils auraient dû faire le truc au boulot, effectivement. Ils, ils auraient dû
1: aller très vite, en fait,
0: quitte à après. Euh, ouais, euh, et, et euh, en même temps, du coup, ils peu, savaient quoi. plus trop quoi répondre. Ils savaient qu'ils avaient un peu l'épée de Damoclès sur la tête, machin. Enfin, j'avoue que la situation doit pas. Tu sais, quand, quand on dit, ouais, bah, il va y avoir une suppression de 4000 postes, je pense que tu dois pas être bien forcément tous les jours euh, à ce genre de boulot. Hum. Donc, euh... Mais
1: Doctor, Doctor Doom va peut-être se faire. Ce qui est une très bonne nouvelle.
0: Ce qui pourrait être une bonne valeur. Enfin, voilà. Donc New Mutants, on ne sait pas ce qui se passe. C'est incroyable. J'espère qu'ils finiront par sortir. C'est un énorme hein. dossier je, je pense qu'ils finiront par sortir. Tu
1: oui, oui. Tu sais, Peut-être comme The Cloverfield <rire> Paradox ou Comme Annihilation, c'est après la polémique qu'en gros, ils le vendront un service
0: de streaming. En DVD, ouais. en DVD sous le blouson en marché opus, tu sais. Un
1: truc mais tu me diras, en fait, c'est pareil, c'est une situation où il n'y a pas de perdant. Parce que la Fox, elle est pensée là-dessus pour le faire. Mais la Fox, bah, ils sont Ils ont été rachetés de toute façon. Disney ça leur a pas coûté un copec du coup ils arrivent d'un film gratos et effectivement du coup, bah forcément ils savent pas quoi en faire mais euh, tu vois genre, personne n'est perdant la Fox, tous tous dettes ont que, moi été moi je dirais que euh... tout le monde est perdant quand même au final parce que... bah non les fans sont perdants mais dans les studios euh, ils s'en branlent ouais. la, la franchise X-Men elle est morte euh, Disney ils ont aucun intérêt à continuer ce qu'avait qu fait la Fox avant tu vois c'est comme pour Dark Phoenix s'ils si se plantent en fait tout le monde s'en fout ouais. puisque le budget euh, comme a déjà, été a déjà été amorti par le rachat entre guillemets euh, Disney, ça leur a pas coûté d'argent de faire le film. Du coup, bah, ils pourraient faire 0,0 0, 0 centime Que ce genre, bah, on s'en fout, on voulait arrêter le film de la franchise. Tu vois, là, c'est pareil. C'est genre. Euh, c'est ces anomalies de, de post-rachat, tu vois, où tu te dis, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait Exactement. Allez, on
0: continue encore avec du cinéma, toujours. Et là, une nouvelle qui, nous, qui aura surpris. Qui aura surpris et qui, quelque part. Euh... Euh, faire ressentir une, une forme de, ju de justice peut-être dans, dans ce bas monde. James Gunn euh, réembauché par euh, Marvel Studios slash Disney pour réaliser Guardians of the Galaxy Volume 3 et ce, sans, euh, sans euh, mettre de bâton dans les roues sur son euh, travail pour The Suicide Squad, puisque le film devrait démarrer sa production à début euh, 2021, février 2021 a priori, donc ça lui laissera largement le temps de tourner The Suicide Squad, de faire le tournage de Guardians 3 après, et puis ensuite de repartir en, en tournée de presse pour, pour son autre film chez Warner Bros. Et quand même Alan Horn, donc, qui, qui aurait longuement discuté avec James Gunn, aurait apprécié l'attitude effectivement très euh, professionnelle hein, de, de James Gunn d'avoir toujours été à la fois dans l'excuse par rapport à ça parce que ça ça on était jamais caché il a, il a toujours assumé avoir été euh, un, un peu un, une, un provocateur euh, période de trauma et que il, il essayait de au jour le jour d'être la meilleure personne possible. Il n'a jamais critiqué le licenciement. Il n'a jamais critiqué le licenciement en disant qu'il comprenait la décision machin, il a jamais effectivement, il a jamais bitché machin, il a
1: pardon pour le machin, c'est pas très pas très. Ah, je crois que c'était le bitché qui t'excusais pour le bitché. Ah non non c non, c'était plus non, logique, t'excusais pour le machin. Ah non. non <rire> <rire>
0: Non, n'est pas fan d'anglicisme. Et, euh, et bah clairement, ça, ça a payé en fait. Ou alors, alors, en fait, ouais, bon, enfin,
1: j'ai ouais. vu, vu, oui, vu tellement théorie de théories du, théorie du complot voilà. débit comme et quoi c'était fait exprès putain, à cause du rachat, hein. je sais pas quoi. Mais, mais Qu'est-ce qu que voilà. vous racontez Qu'est-ce que vous fumez déjà, les gars Mais euh, non, oui. Moi, je pense il y, y a une part de non-dit euh, qui est que Disney bah, devait être dans la merde parce que. En fait, à mon avis, c'était vraiment une réaction à vivre. Rappel-toi de la vitesse à laquelle ça a été fait. Dans la journée, il a été viré. Dans la journée que les tweets sont sortis, Alan Horn, paf, casse-toi, mec. Peut-être que des gens lui ont tapé sur les doigts pour ça, d'ailleurs, on ne sait pas. Hein. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en en fait, d'une foule en colère qu'il qu fallait absolument calmer et tamiser, bah, il y avait aussi beaucoup de fans. Des millions de fans se sont exprimés là-dessus. Il y a des, des pétitions. Le casting a soutenu les réalisateurs. À la fois, on sait que ça a créé de vives tensions au sein de l'équipe notamment avec Dave Boatista, sur l'utilisation du script. Parce que lui, lui par contre, n'a pas hésité à ouvrir sa gueule. Voilà. Mais pour la plupart ont eu un petit mot, que ce soit plus ou moins... Euh, on imagine que ce qu'ils disent en micro est une version très amoindrie de ce qu'ils se disent en vrai. Tu vois ce que je veux dire À part Boatista qui, effectivement... Euh, après, il vient du MMA, tu vois, le mec qui l'a...
0: Avait menacé de quitter le projet si euh, le script voilà. n'était pas utilisé.
1: Mais du coup, moi, en fait, je suis à me dire qu'à la fois, oui, Disney euh, a, a apprécié l'attitude de James Gunn, à mon avis, surtout, il leur a facilité la vie pour le reprendre en douceur. Parce qu'en vrai, si tu prends le truc, ils étaient un peu pris en, en, en étau entre eux, justement, on est un peu obligé de faire gradient 3. En même temps, si on prend un autre mec, on passera pour des crevards. Et en plus, on, il faut qu'on prenne le script. Parce que sinon, il y en a un qui veut se barrer. Et on n'a pas les moyens de le tuer ou de le faire disparaître tout de suite. Du coup, tu vois, genre pour moi, c'était un petit peu. Genre, les dans ce qu'on a toujours dit, la meilleure solution, serait aurait été de le reprendre. Et ils ont peut-être mis du temps à s'en apercevoir. Quelles sont les raisons Ça après, voilà. Moi, je pense qu'il y a aussi un côté, euh, c'était difficile de faire autrement, et ils se sont aperçus que c'était peut-être la, la meilleure solution. Et pour s'en sortir, si tu veux, à bon compte, ils vendent l'idée que Alan Orr, dans sa grande mansuétude, a pardonné au vilain
0: pédophile. Tu sais, tu sais ce qui, ce qui se passe aussi, c'est qu'à la fois, James Gunn... Euh, et sur d'autres autre choses, et, et ils se sont aperçus que ah bah, quand on a appris qu'il était sur, sur The Suicide Squad, il bah, n'y a pas eu de nouveau une frange ultra de, de, de réaction 10% en disant « Ah quoi, vous, en, vous embauchez un pédophile ?» Oui, c'est ça. ça. Euh, on le met sur Brightburn, le film de Sonic. Il n'y avait est, pas que Warner. Ouais. d'autres gens voulaient récupérer. Hein, de ouais, façon. Ouais, et tu mais... as, as Brightburn qui arrive et là aussi, il n'y a pas de report. Où ils se disent « Et c'est vrai qu'en fait, il n'y a rien qui est sorti non plus. » Il n'y a pas eu de vraie affaire. Voilà. voilà. Donc ils sont dit ah bah en fait peut-être qu'effectivement on, on s'est juste fait matrixer
1: par une bande de gros connards voilà. et euh, Tout simplement. Il est temps de réparer et les erreurs et voilà fait, et moi je me dis très clairement que justement si c'était juste Alan Horn qui s'était excusé euh, qui pardon qui avait accepté les excuses il lui aurait dit bon d'accord on reprend mais en échange t'arrêtes euh, Warner le fait qu'il lui laisse finir sa squad. C'était un tir de ou quoi mais, mais mec, ça arrive constamment ça. Mais les James débauchages a, de dans le studio. Mais
0: Gunn, je oh, n'aurais pas suivi. Il aurait Gane, fait, bah non, les gars, ils ont fait Bah non, les gars, vous m'avez voilà, viré. Voilà, c'est ça, bah, exactement. exactement
1: tu vois, donc, c'est pas juste. Euh, allez, bon, on sait ce que. Allez, bon, ouais. bon allez, t'es sympa quand même, reviens. C'est genre. Non, non, mais les gars, attendez, Mais virer quand même. Donc, je finis ce que j'ai fait là, déjà, parce que ça m'intéresse de le faire. Et après, je reviens vous aider à, à réparer ce que vous avez vous-même cassé, tu vois. Mmh, mmh. Du coup, en soi, bah, je suis quand même content hein, parce que ça va euh, bien faire chez Warner, que, de, de voir que James Gunn, euh, Disney, pardon, de voir que James Gunn, bah, du coup, euh, va faire un film pour la concu, euh, parce que c'est un bon. Cinéaste. Enfin, tu veux dire que ça va faire chez ça va, ça va oui. faire chez Disney de oui, euh, de, de voir que leur, oui. leur poulain, en fait, euh, va faire oui. un film pour la concurrence. Euh, maintenant, en fait, moi, ce qui m'intéresse plus, qu'au bout de la des et des, des grands complotistes qui croient que c'était un arrangement entre Disney et Warner pour s'échanger James Gunn sans casser le contrat d'exclusivité, oh là là, mon dieu, c'est tout à fait logique que Disney ait voulu envoyer l'un de ses poulains à la concurrence pour qu'il leur fasse un film, dis-on les gars, on est trop sympas. Hein. Mais euh, c'est plutôt de voir comment lui-même va gérer, en fait, vivement ce, ce côté double casquette. Parce que moi, je pense que du coup. c'est lui, il est là pour faire des films. Hein. Je pense qu'après, Guardian 3, il n'y aura plus de James Gunn chez Disney. Non. Tu vois, parce que on, on sait qu'à une époque, il était prévu pour que, que ce soit l'architecte du cosmique. Il rencontrait régulièrement Feige pour parler de projets mmh. Nova, etc. Euh, moi, je pense qu'après avoir fait 3, je dis pas qu'il est rancunier ou quoi, je dis juste qu'il aura fait le tour du sujet. Et que justement, il a parlé pendant des années de faire des films chez DC. Il évoquait Jonah X, Swamp Thing et tout. Maintenant qu'une porte est ouverte, il n'y a pas de raison. Après, peut-être qu'il a envie aussi de faire d'autres choses que des films de comics. Hein, c'est possible mmh. aussi. Mais du coup, euh, bah, j'ai envie de dire, euh, triple A-kick dans la gueule de ces connards du Comics Gate, Ça fait plaisir. Euh, James Gunn, deux boulots pour les deux maisons. Ça fait plaisir. Et euh, on aura la fin de la trilogie, qui pour moi, je sais que beaucoup de gens n'ont pas aimé Gardien 2. Et, quand je l'ai vu au cinéma, c'est pareil, je ne l'ai pas aimé. C'est en le revoyant justement avec euh, mon colocataire et ma copine... Euh, en mode calme, voyons voir quand même si j'ai loupé un truc. Franchement, je l'ai apprécié en fait. Tu comprends mieux le message sur la rédemption, sur le fait d'être un connard, mais après trouver une famille, etc. Comme dans le 1, mais avec du suivi, je trouve que ça passe encore mieux. Et puis l'image du père et tout. Il y a un côté, ouais, film des années 80-90, tu vois, qui, qui moi, marche bien sur moi. Du coup, je pense que ce sera peut-être la, me la meilleure trilogie de tout Marvel Studios. Et c'est la seule réalisée par un seul metteur en scène. Puisque Iron Man, c'était deux John Favreau, un Shane Black. Les Captain America, c'était Andrew John Johnston deux frères Russo. Donc, euh, c'est rare. Mmh. Ça célèbre l'esprit d'auteur dans une boîte qui fait quand même beaucoup de films de commande. Il n'y a que des trucs cool. Que des trucs cool, mon gars. Eh ben, Qu'est-ce qu'il y, y a On n'est pas content, là On est content. Hein Alors... On est
0: content. Allez, je vais chercher la bouteille. Et de donc, le campagne. message,
1: c'est faites des blagues pédophiles sur Twitter et vous trouverez du
0: boulot. Non, c'était pas exactement <rire> ça le, le, le message à retenir, Corentin. Mais vous pouvez toujours essayer. Euh, non. Et vous, et vous non. nous direz si ça a marché. pour Alors, vous. Dites, dites pas que c'est grâce à nous. Ouais, ne dites juste pas que c'est... Enfin, vous pouvez dire que c'est Corentin qui vous l'a conseillé. Euh, je vous donnerai ses coordonnées dans euh, un petit message en bas du podcast, du coup. Ouais. Donc, si vous voulez faire un peu de diffamation, ça fait toujours plaisir. Si Alsaciens, vous pouvez Allez. venir me casser la gueule, vous aussi. Effectivement, <rire> parce que tu, tu, apparemment, tu as beaucoup de bails contre les Alsaciens. Euh, et alors, les Alsaciens qui achètent des Blu-ray je ne te dis pas ce que ça donne.
1: C'est eux, eux qui veulent nous
0: Allez, on continue quand même avec sur The squad justement, pour... Euh, bah, a priori, c'est vraiment un... Boot oui, c'est ce qu'a dit euh... Peter Safran. Peter, <rire> j'adore son nom. Peter Safran. C'est le, le copain de Romain Curie. <rire> pas et mal, et pas et mal. Et... <rire> Qu'est-ce qu'on se barre, putain, 4-0 ouais, pour l'humour. Ouais, c'est génial, les blagues sur
1: les aromates, mon gars. 4-0 pour l'humour. Du coup, Peter Safran manquait... Alors qu'en fait, c'est marrant parce que c'est vraiment le chaînon manquant entre James Wan et J J James Gunn. James Gunn, il y a des James, des, des Kevin partout, ils ont toujours le même prénom. genre qu'il est aussi producteur de, ch... enfin, est producteur de chasse à Oui, c'est pour ça, parce que James Gunn, ouais. c'est lui qui a formé David Sundberg, euh, qui du coup après a fait Annabelle pour l'univers Conjuring, qui a été produit par Safran. Donc du coup, il est vraiment le lien entre euh, plein de mecs qui n'ont rien à voir entre eux a priori, puisqu'il a aussi produit les PG Porn, Horribilis et Super, donc trois, films, ah. trois deux films et une série de James Gunn. Donc c'est vraiment en fait un mec qui fait la connexion entre Et peut-être même que c'est lui qui l'a ramené. Hein. Ouais. c'est pas du tout impossible parce que ouais. finalement euh, pour le suivre sur les PG porn et sur ses deux premières productions c'est forcément que c'était un fan euh, du coup bah, il a clairement dit euh, et on imagine que justement en vu leur proximité leur histoire commune il est dans, il est dans les bails hein, parce qu'il produit Shazam mais il produit aussi Aquaman donc c'est vraiment un mec qui pèse bah, il, va produire, il va produire of Squad, en Squad fait. très probablement euh, il a dit euh, non non mais Sousa Squad 2 non c'est reboot 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 comme je te l'avais dit d'ailleurs et euh, typiquement, j'avais ouais, dit ça. Toi. Avais dit ça on va, je retrouve le podcast, tout ce jeudi et tu vas voir, tu vas voir. Mais Je, je veux dire que ce n'est pas vrai. Si, c'est ah bah vrai. Je m'avais dit, mais non, enfin, c'est un rilanche, puisqu'il y a Harley Quinn dedans. Ouais, tu tu non, oui, non, mais. Et c'est là que c'est chelou, parce que. Soft reboot. C'est là que c'est chelou. C'est qu'il y a Arlene Quinzel version Margot Robbie, a priori, d'après Mark Hughes, qui peut-être s'est trompé, on ne sait pas. Parce qu'un coup, il avait dit qu'il ne serait pas, et puis après, un il avait dit, en fait non, si par excusez moi excusez-moi, en fait. tu mm. t'es là, bon, bah, qu'est-ce que oui. Décide-toi. Idris Elba, un deadshot. Joel Kinnaman, out, un roster qui n'a rien à voir, King Shark, Polka Dotman, etc. Euh, t'as envie de dire encore une fois que c'est dans la politique de Warner de tuer le père, puisque à côté de ça, on ne l'a pas dit, mais Wonder Woman 84 qui n'est pas une suite, euh, The Batman qui est du coup pas une préquelle, mais pareil, une sorte de reboot des années 90. Euh, et en un sens, t'as envie de dire que The Flash va être le, le seul truc qui va rester encore un vaguement lié à Justice League avec Aquaman, quoi c'est bizarre quand même tu t'as vraiment une peur si tu veux de dire suite tu vois chez Warner en ce moment c'est genre pas de suite non 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 il y, y a rien eu avant tu vois c'est on du, oublie c'est ouais, vraiment la, la politique du standalone quoi mais c'est euh... ouais, la politique de faire taboul raza quoi c'est euh, tout mm. ce qu'il y a eu avant on a gardé ce qui marchait mais après le reste euh, et tu vas dans Command 2, tu auras pas plus de lien avec euh, la Justice League alors qu'il est censé y être, tu vois mm. mais il a même pas son costume de Justice League et du coup euh, bah c'est cool moi personnellement je suis content ça veut dire que Ganon aura les mains libres euh, j'ai des Van méta sur le premier et en un sens, on peut quand même se le dire aujourd'hui, comme on s'était dit à l'époque d'ailleurs. Si ça te coûte, franchement, c'est vraiment le pire film de super-héros de ces cinq dernières années. il y a Venom, non, non, mais c'est pire non quoi. Franchement, c'est pire succès, quoi. Non. Non. Mais juste au niveau technique, les éclairages dans Venom, c'est travaillé. Le cast de Venom, c'est vachement mieux. Le seul
0: truc que t'as retenu, c'est ces violences-flairs. Le cast, il
1: est opaque. Mathieu Libatique mon gars, qu'est-ce qu'il y a mais monsieur, mais respectez-vous, enfin. Ok, bon, dans ce cas-là... Attends, mais il y a Ludwig Grunson à la musique, mon pote. <rire> ouais, mais il fait un il travail... Il y a un Oscar, ta gueule. Si ouais, il y a un Oscar, mais il fait un travail de merde. Hein. <rire> non, franchement, attends, Venom, c'est de la merde, mais c'est genre... Quand on l'a vu, on n'était pas énervé, tu vois. Moi, quand je remate cette euh, Squad, j'ai envie de claquer mon... Ouais, bah, mais parce tu que, que t'aimes bien l'équipe originale et t'aimes bien le Rando Strander, quoi, c'est pour ça. Non, non, je, non juste, je déteste le film. Je pourrais euh, ne pas avoir lu les comics, je déteste ce film, c'est une merde.
0: Alors ça tombe bien, j'ai un Blu-ray euh, métallique à toi Oui, frère. je sais, as, Arnaud a le steelbook, combien,
1: 30 balles, 50 balles Je sais pas. Ouais, bah, non, Arnaud, non, Arnaud, non, Arnaud non, a le, balle, a a le non, steelbook, ah, excuse-moi, excuse-moi. Tu sais qu'il est toujours sous blister. Hein. Mais tu l'as acheté quand tu étais encore étudiant. Ouais. Du coup, le coup de la vie n'était pas le même, donc ah, là ouais, t'as okay. vraiment
0: fait un sacrifice. Bon. T'as renoncé à trois repas non, pour non, ça. Non, non, je t'ai pas étudiant, j'étais en thèse, je gagnais le pas là excuse-moi. Ah oui. Non, du coup, c'est de la merde, tout ça. Quoi. Ouais, c la... Tant mieux, c'est fini. Non, mais c'est de la merde, mais oh Venom, ouais. c'est aussi de la merde. Qu'on qu se le dise. Allez, on termine ce podcast avec l'actu chaude patate. Oh de... mon dieu, de... un trailer. Ah oui, c'est ça. Encore un trailer, mais du coup, euh, Savant Effort de Marvel Suzo qui dégaine, voilà, comme ça, une semaine Saffron après. Ouais, Savant Effort, Fort ouais. Effort. Effort. Peter Savant Effort. Oui. De euh, 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 Marcel Curie, du coup. <rire> non, Romain Curie, j'avais dit. C'était Romain Curie. Tout à fait. Et Arthur euh, Curry, du coup. Et Arthur Curry, du coup. Comment? Ils
1: sont sûrement reliés. Oui. De, c'est euh, des fans de Pulp tout du temps. coup. Du coup, c'est vrai que
0: c'est Peter Safran qui euh, produit les aventures d'Arthur Curry. C'est génial. Je qui savais, que a, a, tu vois. T'as trouvé ton chemin vers cette blague. Il y a un aromate vert à faire <rire> là. Clairement, c'est euh, <rire> <rire> sur des bombay. Euh, genre, le bon brin de nostalgie. Tu dis qu'il y a Pepper Potts juste de l'autre côté. Comme oh, je qui... oh, oh, C'est <rire> incroyable. C'est <rire> <'est> vraiment incroyable. <rire> Allez, euh, qu'est-ce que je veux dire Oui, euh, une semaine après la sortie de. Euh, enfin, même par rapport à la sortie de aux etats unis c'était genre 5 jours après, vraiment juste après le premier week-end d'exploitation de Captain Marvel euh, dans les salles de cinéma. Marvel Studio qui décide de release online. Non, 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 c'est on l'indique, t'as arrêté, moi. C'est Ça va être sur le bingo si tu veux. <rire> Arnaud prend un accent anglais. Euh, non, non, c'est pas un accent anglais, ça. Enfin, il, il parle en, en franglais. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Oui, Marvel Studio, donc, qui met en ligne, là, à 13h40, euh, en mode voilà, euh, à l'arrache complet, un trailer, du coup, de 2 minutes, euh, avec un vrai full trailer de Avengers Endgame. Like like a boss avec une reprise du thème dramatique et tellement bien orchestrée. Alors voilà, c'est en plus c'est parfait. C'est parfait parce que c'est c'est le trailer qui débarque en loose 2 oh, et, et qui t'offre que enfin qui te qui donne que dans enfin qui qui, qui te dit, qui te rappelle juste en fait oui, effectivement, bah à la fin d'Avengers Infinity War, tu as euh, le somme parce que les, la moitié de tes potes sont partis en fumée littéralement et qu'il est temps de euh, du coup de bah, de euh, Pardon, de, de reprendre des forces et d'aller se battre pour un grand baroud d'honneur puisque Avengers Endgame s'annonce comme une conclusion à un ensemble de 22 films on voit quand même les personnages qui étaient absents pendant Infinity War notamment Hawkeye et, euh, notamment, enfin, notamment et Antoine avec Hawkeye qui, qui change enfin Ronin là, du coup qui change trois fois de coupe de cheveux dans le trailer et euh, Black Widow aussi d'ailleurs c'est assez particulier il y a beaucoup de, de petits détails comme ça un peu euh, esthétiques qui, qui ont été relevés. Jérémy
1: Renner, c'est très esthétique. Et, hein. et, bah, moi, je les aime bien, c'est oh, un de hein. chien de merde. Ouais, J'aime trop cette coupe. C'est horrible. <rire> je me la ferais bien. Ah, <rire> euh, pire truc. Moi, je l'aime bien, écoute.
0: Pire truc, pire et, mec. Moi, je l'aime bien. Au secours. Arrête. <rire> T'es fatigant. Et, euh, et voilà, Alors, et ça, ça ne te donne pas plus d'indications sur l'intrigue. Tu vois très bien qu'il va y avoir de l'action. Tu as quelques petits plans comme ça qui donnent les frissons. Tu as cette utilisation. Alors, il y en a qui critiquent. Moi, je trouve que c'est plutôt euh, bienvenu de remettre en flashback le, justement des, 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 des exprès, des premier film du MCU pour quand même rappeler un peu cet, cet héritage euh, auquel on va avoir enfin euh, à la fin de, du coup un peu de, de cet héritage auquel on va avoir droit, de remettre les, les passages de la mort des personnages à, en noir et blanc avec euh, juste en éclairant sur le rouge alors il y en a qui disent qu'il y a une signification à ce que ce soit
1: rouge parce que la pierre oh de oui, réalité il y a forcément encore, enfin je sais pas
0: bien, mais voilà, je vois je... oh. le voyage dans le temps
1: ouais. parce que gris et rouge c'est les couleurs d'antemain hein.
0: Ça, ça ça me saoule parce que tous les jours sur, ah, les, sites, sur les sites sur US on voit des euh, fan theories machin ouais, et, ouais, et les ouais, mecs oui, me ils plein des articles là-dessus je trouve ça inintéressant aussi possible c'est assez incroyable mais bon là, vous n'y avez pas eu de sur comics Blue? non bah non, non. parce qu'on n'est pas des j'ai fait une, en... an... une vague analyse du premier trailer mais là le deuxième je trouve qu'il y avait rien à dire quoi de toute façon en vrai je trouve pas ça très intéressant il y aura des youtubeurs qui pourront le faire sans
1: problème que les trailers sont partie mensongers on sait qu'il y a des détails dedans qui correspondent pas à la les Russo ont dit que alors voilà comme beaucoup autre studio des trucs, vu des ils disent
0: qu'ils avaient énormément de matériel, apparemment, effectivement, qu'ils ont, ils ont de quoi faire. En tout cas, on sait qu'ils ont aussi donné des faux scripts pour Endgame à, à leurs acteurs. Bref, je euh... pense qu'on fera rien avant la sortie du film, et tant mieux, en fait, tu vois. yes, non, non, clairement. Mais c'est mais du coup, je trouve que vraiment la, la campagne, de mais Comme... du coup, ce serait là, est à chauffer, nous, ouais, mais du coup, voilà, moi je l'ai vu, et euh, franchement franchement je ne suis pas je suis pas fan enfin je m'estime pas non plus comme un gros fanzoos de Marvel Studios des choses comme ça tu vois mais il y a ce sentiment vraiment de, ouais, de, de de grand finish qui arrive comme ça et quand tu revois les images le franchement j'aime pas le thème d'Avengers à, à de base j ai, j ai, j ai, je je trouve j'ai jamais trouvé euh, bien tu vois et pourtant, là, avec cette reprise, cette façon de, de hyper dramatique de, de l'amener, mais c'était déjà pour Infinity War. Hein, là, là, je trouvais que le thème était superbement repris. Là aussi, il amène quelque chose que du coup, tu t'identifies vraiment à une marque, vraiment, tu vois. Mais tu as vraiment une, une identité qui se dégage de ça, au final. Et euh, ouais, j'ai eu des putains de frissons et j'ai kiffé, tu vois. Il y a certains points comme ça, même tu es marteau, euh, marteau, euh, Thor qui tient son, euh, son marteau avec les éclairs qui se forment autour euh, de façon hyper grave. Euh, un. Voilà, l'une ou l'autre image, et ouais, le cheese, quoi. J'étais là, je me disais, ah, c'est trop bien. Voilà, j'ai failli faire une réaction de, une de vi une vidéo, une vidéo de réaction sur YouTube parce non, que je me suis dit, hey, <rire> non, non c'est pas quand ça même truc. Ça aussi, tu vois, c'est genre le grand mystère de la vie. Les gens qui, si vous faites des vidéos de réaction sur internet, je veux savoir pourquoi en fait, je veux savoir qu'est-ce que vous y trouvez là-dedans à part juste de montrer votre gueule euh, si, et vous, en, fait, si et, vous faites des périscopes et, aussi. En, et en surjouant euh, vos émotions mais c'est pas grave, vous avez, ouais. vous avez le droit, je ne vous juge pas mais je ne vous regarde pas par contre et donc voilà, juste, franchement j'ai kiffé et je trouve que c'est juste parfait euh, en termes de communication pour l'instant là j'espère que les trois prochaines semaines ils vont en faire le moins possible parce qu'on qu n'est qu pas... J'imagine qu'il y aura des spots TV, tout ça, parce qu'ils doivent le faire, mais ils ont quand même été vachement soft sur la campagne de com, et en même temps, ils savent très bien que quoi qu'il se passe, tout le monde va aller se ruer sur ce putain de film, parce que, voilà, c'est quand même le, le cliffhanger le plus suivi de, de, dans l'histoire du cinéma grand public, je pense, franchement. Je n'ai pas trop d'exemples de, de films comme ça qui, qui, qui provoquent. Wow. Ouais, après, c'est peut-être un, un ressenti que j'ai par rapport à être sur comics blog et donc à être à écrire oui. à une voilà. communauté de fans de comics, <rire> mais malgré tout, je suis relativement persuadé que ils font pas beaucoup d'efforts et que c'est la parfaite stratégie parce qu'il n'y a pas besoin d'en montrer plus. Oui. Et euh, je ne touche pas de chèque pour dire ça. Je, je pense pour le coup que oh c'est si, intelligent.
1: Es, là tu es payé pour être là, parler dans un micro quand même. Oui, mais pas par tu Marvel vois. Studios. Du et coup. pas par chèque en plus. Et pas par chèque. Soit des cas. virements, sachez-le. Voilà. une voilà. Boîte moderne.
0: Voilà. Corentin.
1: Euh, enfin oui, bah là, pour le coup tu as, as tellement tout dit que, ouais, que si tu sûr. veux que je tout ça, euh, ouais c'est cool, c'est bien, c'est sympa petit film hein, production moi j'aime bien, bien voilà ça j'aime bien le marché de l'indé. en plus je crois qu'il a Sundance il a fait grand bruit mais euh, non non que dire euh, bah ouais, je suis content parce qu'effectivement, il n'en en monte pas trop en fait et moi c'est ça vrai. que ça que je recherche j'en ai vraiment plein le cul tu de... les fameux le ma... tiens c'est un trailer sans money shots c'est super rare tu vois ouais. c'est un trailer où t'as pas genre la grosse scène d'action ralenti même Captain Marvel, avait ce mot-plan où elle vole dans l'espace, ça, ça va être le Manicha, je le sens. Mm, es là, mm, là mm. franchement, tu ne le vois pas parce que c'est les 20 premières minutes du film, très clairement, ça se voit. Euh, tu vois le passage du temps, tu vois que ça fait un bail, que c'est un. Ah, univers...
0: quand il y a Captain America qui reprend son bouclier, ça a ah, l'air de, de euh, se passer.
1: Et, et Ant-Man sur le, sur le
0: crayon, euh, j'ai l'impression que ce n'est pas dans les 20 premières minutes, ça, du coup, tu vois.
1: Ah, pardon, excuse-moi, oui. Ouais. Par rapport mais à ça, euh, bah, euh... peut-être, je sais pas. Après, ils
0: ont peut-être menti. Hein, voilà.
1: Non, moi, bah, je pense quand même que c'est beaucoup du début mais euh, tu vois okay. typique, typiquement euh, le passage du temps avec Jeremy Renner où, tu vois le flashback où il y a sa fille qui du coup va probablement, enfin, ou une fille qui va probablement devenir Hawkeye euh, okay, en fait puisqu'elle a pas d'autre nom Hawkeye, euh, okay, après tu vois qu'il a, il a déserté c'est devenu Ronin, il a une coupe de cheveux de merde maintenant, waouh, <rire> ouais. c'est incroyable euh, tout le monde s'est foutu un peu de la gueule de Black Widow qui tire au pistolet mais évidemment les gars, on est au courant qu'elle va pas défouiller Thanos avec un gun euh, voilà on n'est pas débiles mais c'est un truc qu'elle fait aussi pour se remettre dans en jambes dans l'idée de combattre non, parce qu'elle est ultra ouais et puis enfin, c'était pas plus ridicule quand elle combattait les Shitori euh, dans le tome 1, dans le 1 avec euh, pareil des guns hein. ça, ça toujours été des personnages qui ont été difficiles à intégrer Okai et elle Okai qui, tira, qui tirait des mecs sans viser rappelle-toi ouais. c'était génial mais euh... excusez-moi je me relève mais euh, ouais 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 enfin moi j'ai pas forcément d'analyse sur la symbolique du truc euh, je Peut-être que ça évoque le voyage dans le temps, peut-être que c'est juste que c'est nostalgique, c'est la fin d'une ère. Probablement, peut-être, d'ailleurs, je sais pas. Mais tu vois, enfin... Pas... Moi, en fait, je sais que je vais aller le voir. Mmh. J'ai pas besoin d'être plus convaincu que ça, tu vois. J'ai je... Je veux... vraiment plus envie d'en voir, en fait. Je veux plus voir de trailer. Je veux arriver dans le truc, me dire, euh... allez, défonce-moi la gueule film. Comme le premier, Tu vois, Infinity War, j'avais essayé d'esquiver le plus possible les trailers en mode... Vas-y, euh, tu vois, et d'ailleurs, on l'a vu ensemble et mmh. ça marchait, tu vois, enfin... Ouais, ouais. Euh, après, est-ce que c'est le cliffhanger le plus tu vois, de, de tout l'histoire du cinéma Je sais pas, enfin, Star Wars 5 m'avait quand même fait plus d'effets à l'époque, mais j'étais tout petit. Il y avait moins de gens sur Terre. En tout peu cas, peu. très clairement, ça a poussé la, la, la promesse de l'entertainment au grand public que sont les films de Marvel. Beaucoup, beaucoup plus loin que Captain Marvel, que Black Panther et que tous les films solo qu'ils ont fait entre-temps. Ouais, parce que ça assume enfin un rythme de comics. Un côté ampleur crossover estival. Et qui est inédit au cinéma. Mmh. Euh, quoi qu'on en dise, on, a, on peut avoir aimé les, les, les Nolan, je les adore, ça n'a pas la même ampleur, ça n'a pas le même côté euh, ouais, enfin, divertis-moi la gueule avec euh, des putains de scènes d'action de, 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 de gueudins et tout, tu vois enfin, bon, ma dernière claque euh, en cinéma, dans le cinéma de super-héros, c'est la bataille finale d'Aquaman tu vois, où t'as un gaiju qui débarque, un euh, mec à dos de requin qui se met des brèches et tout là, je veux, je veux ça pendant deux heures et demie mmh. voilà. Après, ça, ça reste d'être un peu plus intimiste quand même par moment, je pense, surtout non, au début, non, le, mais début euh... le début, mais... Euh... Je non, crois qu'après, ne leur ouais, pas. Mais, mais en plus, vrai pour moi, le combat final va durer au moins hein, ah, C'est
0: vrai qu'on sait tellement rien en plus. Mais c'est ça qui, qui, qui non, conture, non, c est C'est sûr que tu auras de la bonne. J'espère vraiment que les trois, pro... les, les trois prochaines semaines vont être décisives de toute façon avant la, mmh. la sortie du film. Quoi. Mmh. Enfin, le, pro... le prochain mois même. Parce que ouais, c'est dans un bon
1: Star, Le moindre mec qui a joué dans un studio, il va être là. Tu as même le père d'Iron Man qu'on voyait dans Iron Man 2, John Slattery, qui va être là. Tu es là, mais. C'est vraiment cette
0: théorie de ça. On va voyager dans le temps et revenir dans les Trois premiers Avengers non, ou dans d'autres films. Quoi, voilà, euh... Ils vont revenir dans les
1: anciens films en fait. Ah, ça, ouais. Mais enfin okay, ouais. ils vont tout placer. Je suis sûr que tu auras, euh, auras du Betty Ross, tu auras tout. Tu... Vraiment, moi je, je veux un truc. Euh... Fan service de si ouf. Tu ouais. vois, je veux... Et voilà, ouais. exactement. c'est vraiment... Veux... Le... c'est Vous avez suivi les 21 exactement. premiers films. Les gars, on va, vous, on va vous régaler. Quoi. Je veux que tu veux, genre, euh, tu arrives au film, tu les bras en mode. Toi t'es là depuis le début toi. Toi ouais. t'es un vrai toi. Vas-y viens là. Et tu fais, un gros te un câlin. câlin ouais. Après il te pose sur une chaise. Il sort le popcorn et il dit ah maintenant je suis mon spectacle. Ouais, ça, tu ouais. vois je veux ça pendant deux heures et demie. Ouais, clair. Trois heures. Et voilà on est très fanboy hein, comme vous remarquez. Mais des fois ça fait du bien.
0: Non mais c'est euh, franchement c'est rare de, de réussir à s'enthousiasmer pour ce genre de programme. Moi je suis vraiment en enthousiaste ouais. pour Elboy. Hein. <rire> <rire> Pardon, <rire> allez, on va, ouais, on va finir sur cette blague. Et donc, c'est donc la fin de ce podcast. Voilà, un petit podcast de deux heures. C'est euh, oh ce que vous appréciez. Oui. Parce, que, parce, que, euh, parce que, avec euh, Fresh Tarts, plus c'est long, plus c'est bon, bien entendu. C'est notre, euh, oh <rire> notre nouveau slogan.
1: <rire> <rire> écoute. Tu vois, c'est ça les fans de Franck Shaw, vous voyez. Hein c'est ça les fans de Franck Shaw, tu vois. Ah bah, que des blagues de beauf. Exactement. Tu te fais rire, Jean-Marie Bégaire non. <rire> non, 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 partons pas là-dessus. Ne partons. Arrête-toi là.
0: Arrête. Arrête. non, 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 vous avez pu je que l'humour était présent, que
1: non, a bien rigolé à mes ah, blagues. Je, je, je veux un hashtag euh, Aromatique Univers. Je sais pas quoi. non, 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 non,
0: non, 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 tous vos retours, à nous envoyer des commentaires plutôt sympas de préférence. Mais si vous voulez nous dire qu'on est des gros connards, n'hésitez pas à le faire. Oh, moi, oh, moi j'aime Ça nous fait plutôt plaisir. Et on vous souhaite en tout cas une excellente journée. Euh, continuez à venir sur le site régulièrement. Et n'oubliez pas que pour rendre service au Fresh Start et au podcast de Comics Block, le me la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est de nous partager. Une fois, deux fois, trois fois, faites tourner l'info, les podcasts de comics blog, Merci sont... à
1: ceux qui le font déjà. Ouais,
0: ils sont plutôt cool. Et donc, on est ravis en tout cas que vous soyez toujours là à nous écouter. Et on vous donne rendez-vous très 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 bientôt pour oui un podcast un petit peu spécial et pour la suite du programme. Et puis, euh... oui. et puis vous allez nous écouter, vous inquiétez pas, ça n'est oui. toujours pas prêt de s'arrêter. Salut
1: Oui